0: Meine Damen und Herren, was kann als Grundsatz parlamentarischer Arbeit betrachtet werden? Politik im Sinne sozialer Verantwortung bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch, ohne darum herumzureden, in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Ich kann den Standpunkt meiner politischen Überzeugung in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind, Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Parteiprogramms. Wer hat denn, und das sollte man vor diesem Hohen Hause einmal unmissverständlich aussprechen, auch die wirtschaftliche Entwicklung hatte sich in jeder Weise, das kann von niemandem bestritten werden, ohne zu verkennen, dass in Brüssel, in London die Ansicht herrscht, die SPD, FDP, Koalition habe da, und meine Damen und Herren, warum auch nicht. Und wo haben wir denn letzten Endes? ohne die Lage unnötig zuzuspitzen. Da, meine Genossen und meine Damen und Herren, liegt doch das Hauptproblem. Bitte denken Sie doch einmal an die Bildungspolitik. Wer war es denn, der seit 15 Jahren, und wir wollen einmal davon absehen, dass niemand behaupten kann, als hätte sich damals, so geht es doch nun wirklich nicht.
1: ist Jochen Schumacher und ihr hört den Jagdfunk. Ich war auf Reisen, bin wieder da und alles ging irgendwie ganz schnell und war ganz aufregend. Vorgestern habe ich eine Einladung ähm, bekommen, um in Düsseldorf im Landtag an einer Plenarsitzung ja nicht teilzunehmen, sondern ihr beizuwohnen, also von der Zuschauertribüne. Konkret eingeladen hat die Fraktion der CDU die nämlich einen Antrag gestellt hat. Und zwar hat sie den Antrag gestellt, die Perspektiven der Jagd in Nordrhein-Westfalen ähm, zu erläutern. Und das hat sie in einer Drucksache getan, so macht man das wohl im Parlament, in der Drucksache 16-5044 vom 11. Februar 2014. Und bevor ich hier lange einleite, hört euch einfach rein in mein Erlebnis. Ja, guten Tag zusammen. Hier ist wieder der Jagdfunk. Wir haben den 19. Februar 2014. Ich bin gerade ganz ungewöhnlich in der Anfahrt zum Landtag in Düsseldorf. Ich habe gestern eine Einladung bekommen, dort einer Plenarsitzung beizuwohnen, die sich um das Thema Jagdrecht dreht. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt im Detail erwartet. Ich gehe einfach mal. Aufnahmegerät dann ein und ähm, ja, hab halt den Luxus da einen, einen Parkplatz sogar zu kriegen und hoffe mal, dass das alles so funktioniert. Vielleicht gibt es ein paar spannende Gespräche mit den Besuchern oder vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Abgeordneten. Ich lasse das einfach mal auf mich zukommen und vielleicht gibt es ja genug her, damit wir es hinterher zusammenschneiden können und ähm, dass eine, genug Material für eine Sendung hergibt. Also, ich freue mich. Danke. Ja, die Schranke ging von alleine auf. Man hat mein Kennzeichen notiert und der Förtner winkte freundlich zu. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wie geht es denn heute überhaupt? Also, ich weiß jetzt nur Plenarsitzung.
2: Die Landesregierung oder CDU-Fraktion hat einen Antrag gestellt, äh, an, an Herrn Remmel äh, einmal zu, zu äußern, es gibt da Gerüchte, die Jäger hätten keine Lobby mehr. Sie hielten an ihren Waffen fest, äh, dass diese Aussagen eben gemacht worden wären von ihm bzw. von seinen Ministerien, von seinen Mitarbeitern. Und auch des Weiteren, dass Überlegungen angestellt werden, die Naturschutzverbände, dass die eben versuchen sollten, die Jagd weiter zu verhindern. Zum Beispiel dadurch, dass eben bestimmte Flächen befriedet werden, um da eben Jagdflächen ja nicht mehr jagbar zu machen.
1: Ja, die wollen die, glaube ich, wieder privat rückübereignen, ne, damit die Gewissensgründe wieder ziehen. Ja, richtig. Äh, um dann halt so einen Flickenteppich zu erzeugen. Genau, ne? dadurch
2: ja. ist es natürlich
3: Flugzeitsjäger fast unmöglich, durch ein Gebiet durchzulaufen. Mhm. Also, ja, ja, das ist ja quasi alles im Runden, sozusagen. Ja. Äh, dadurch äh, würde die Jagd
4: in Deutschland umdrehen.
1: Und es soll halt eben... Ja, auch zumindest auch sinnentleerter werden. Ne? Also, hat ja auch Auswirkungen auf Seuchenfutz zum Beispiel Ach, und solche Fragen. Schön.
3: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sie das mit der Landwirtschaft also bewerkstelligen wollen, also mit der Schweinepest. Also das ist für mich ein unvorstellbar. Also die müssen ja quasi die ganzen Höfe, die quasi ja. mit Schweinepest infiziert sind, müssen sie keulen. Das heißt, sie <lacht> rauben den Landwirten ihre
5: Existenz. Von heute auf morgen. Ja.
6: Also
1: ja, wobei weil, diese ganzen Durchführungsverordnungen ja auch mit ziemlich vielen Ausnahmen, glaube ich, behaftet werden sollen. Also diese Änderung war ja nötig, ne? also durch, durch Europa. Also was ich damals mal
7: so eine interessante Diskussion fand, ähm, äh, wie heißt doch mal der Chefredakteur von der Wild und Hund? So ein dunklerer, dunklerer... Michael ich bin mir nicht mehr ganz zu sicher. Der hatte mal so eine Diskussion mal äh, angeschubst, die fand ich sehr interessant. Er sagte, wenn die Jagd verboten wird oder äh, wenn die Natur ihren Lauf äh, gelassen werden soll, dann dürften wir auch Tollwut, Schweinepest und Geflügelpest dürften wir dann nicht bekämpfen, weil das ja dann mit zur Natur gehört. Ja. Na? Ähm, das fand ich auch, Ja, aber es ist sicherlich eine radikale Einstellung, aber so ganz Unrecht hat er ja dann auch nicht. finde ich. Ne? Auch die also, toten Robben müssten wir dann
2: äh, am Strand liegen lassen. So das war gerade heute so eine Meldung, mhm. ja, die, die durchkam. So, ich habe konkret gefunden, was die CDU-Fraktion oder der Landtag beschlossen hat äh, und die Landesregierung aufgefordert hat, ja. ob sie Pläne kennt oder selbst hegt, die eine Zerstückelung von ja. Jagdrevieren die Billigung von sogenannten Flickenteppichen sowie eine Zunahme befriedeter Bezirke Vorschub leisten, ob sie es für erstrebenswert hält, dass die Bejagung in den bisherigen Jagdrevieren uninteressant wird und warum sie das gegebenenfalls für erstrebenswert hält, wie der Stand der Novelle des Landesjagdgesetzes ist und ob sie darin das Ziel verfolgt, die bisher geübten Bejagungen unzulässig werden zu lassen und was das gegebenenfalls im Einzelnen bedeutet. Wir warten ja schon seit zwei Jahren auf das neue Jagdgesetz, sie jetzt wahrscheinlich erst nach der Wahl präsentiert wird. <lacht> Ob sie die Absicht hegt, die Jagd so uninteressant zu machen, dass Jäger die Lust am Jagen zu verlieren. Das ist heute angefragt worden an die Landesregierung, äh, eben an Herrn
1: Ich finde nur immer interessant, dass diese Lust so in den Vordergrund geschoben wird. Also ich nenne es eigentlich immer ganz gerne ein kostenpflichtiges Ehrenamt mit Beschimpfungsgarantie. Also, ich, also
3: das scheint wohl auch überall also diese Lust, also das scheint wohl bei, in der Politikersprache sehr, sehr oft vorzukommen. Also die Verbindung mit Jagd und Lust, das verbinden die dann wahrscheinlich ganz stark. Wo ich äh, sicherlich vieles hege, aber Lust, das behalte ich mir doch für bestimmte Bereiche vor, aber sicherlich nicht bei der Jagd. Also das kann, ich, kann, ich habe vielleicht höchstens Hunger oder so, aber mit Lustgedanken, das ist etwas, was ich so. Ich kann das nicht nachvollziehen, wo das herkommt, aus welcher Ecke, was damit gesagt werden will.
1: Also ja, also es wird wohl irgendwie so reduziert. Also ich ich, ich sehe da auch so viele Themen. Also so Erhalt der Artenvielfalt ist zum Beispiel was sehr Wichtiges, Seuchenschutz ist was sehr Wichtiges. Dann ist ja auch irgendwie Schutz von Privateigentum oder auch öffentlichen Ordnungen, wenn Dachse oder Bieser Dämme untergraben, die dann einstürzen. Also es gibt ja viele öffentliche. Dienstleistungen in Gänsefüßchen, die wir dann quasi so als Ehrenamtler erbringen. Also Ich, ich nehme muss, dieses Wort da ganz gerne. Man muss
7: das ja auch mal von der Seite sehen, wir ersetzen ja im Prinzip die ganzen Berufsjäger, die im Staat entstehen müssten, um alles wild zu bewirtschaften. Ja, ja, ersetzen, ja wir ergänzen sie. Ne? Also ich ja, weil, ich sag mal so, wenn die Art abgeschafft wird, dann müssen ja. Berufsjäger eingestellt werden und das sind Kosten, das kann der Staat nicht übernehmen. Das, sind, das sprengt alles. Ist ja für den Staat ja irgendwo auch äh, in Bezug auf Steuern oder sonstige Einnahmen, ja, auch, äh, sagen wir mal, Bezugsquelle, äh, dass wir ja auch zahlen. Das ist ja nicht so, als äh, wenn, die haben ja auch Nutzen von uns. Es ist ja nicht nur, als wenn wir aus Lust jagen würden.
2: Ja. Ja. Es ist, wir sind ja auch verpflichtet zu jagen und nicht aus Lust. Hm. Ja. Aktuelle Thema wieder: Robbenjäger, was ja eigentlich keine Robbenjäger sind. Die haben den Jagdschein und ähm, sind im Auftrag des Landes dann unterwegs, diese ja. Tiere zu erlösen. Das könnte ja. natürlich auch im Berufsjägern gemacht werden, weil die eben weil die Jäger halt die Sache und Fachkenntnis haben, sowas auszuführen. Ja, Leasingkräfte im Prinzip auf ziviler Basis. Ne? Ja. ja. Das <lacht> Robben das sind ja geschützt, von daher werden sie nicht gejagt. Das ist ja auch ein Ehrenamt, das der ausgeübt wird.
7: Das ist schon sehr schwer. Ne? Das Problem ist ja ganz einfach, ich, ich sag jetzt mal so, was wir, nee, gehen wir mal von einem Fall aus, ganz Deutschland wäre mit Berufsjägern übersät. Jagen jetzt alle aus Lust, oder wie soll ich das jetzt verstehen? <lacht> <lacht> das ja die
1: werden, die werden wohl Freude an das Beruf alles an. <lacht> Ja,
6: das, ja
7: ne?
1: oder Und was
6: soll das jetzt das ist
7: so eine Diskussion die hat doch überhaupt gar keinen Grundwert ja. äh,
1: also, ne? der ist doch jetzt nicht der Killer oder was, was soll das ähm, habt ihr denn Erfahrung also ich weiß jetzt überhaupt nicht wie, wie wir werden wohl irgendwie ein Plätzchen auf der Tribüne kriegen im Besucherraum ja. ja. wir sind eben eingeladen auch ja,
2: von der CDU Fraktion ja ähm, um da eben auch Flagge zu zeigen, ne, mhm. dass die das nicht auch alleine machen, sondern dass da eben auch Leute hinterstehen, okay. die eben dem, was in der Jagd liegt.
1: Ja. Liegen denn Erfahrungswerte vor, wer da sonst noch so auf Nein. der Besucherzüge? wir sind zum, hin zum hin. ersten Mal. <lacht> ich meine, im Fernsehen sieht man ja auch schon mal relativ leere ähm, Sitzungsseele. Hallo. Hallo. <lacht> ah, ja. ja Hallo. 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 <lacht> Hallo. 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 Michael. Hallo. 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 Hallo, Kassel. Hallo, hi. Ja, Philipp. Ja, bin mal gespannt. Hier läuft übrigens gerade eine Aufnahme mit. Ne? Also nur, dass er euch nicht erschreckt. Und keine fiesen Wörter sagen.
2: Philipp und Dennis. ne? Genau. Bitte.
1: Ich bin auch das erste Mal hier im Landtag überhaupt.
2: Ja, das, das geht mir auch so.
3: Ich ja. habe ja. mehr Erfahrung, oder? Ja, so war auch im ja.
7: Ministerium. Ja. Ich bin auch zum ersten Mal im Landtag, um das vorzubereiten, was die da oben noch
3: Fragen
1: Also, ihr seid alle Basis, ja? Ja, wir sind alle <lacht> Wähler, ja. Alle, oder besser gesagt,
3: wir müssen hart arbeiten für unser Geld. Okay.
1: habt ihr eigentlich irgendwo in euren Revieren ähm, Schnittpunkte zu den anderen Naturschützern? Ich formuliere das jetzt bewusst so.
7: <lacht> also
1: ich persönlich habe kein Revier, aber ich mache viel
7: Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Und ich habe trotzdem immer die Meinung, wenn Leute da sind, die in irgendeiner Weise eine Meinung vertreten, dass diese Meinung, die sie haben, auferlegt worden ist von anderen Menschen. Das heißt wenn man Aufklärungsarbeit leistet, ist es oftmals so, dass man sie auf zumindest zum Überlegen ähm, motiviert oder auch ähm, äh, bringen kann, dass sie dann auch mal einen anderen Blickwinkel haben. Ja. Also oftmals ist es äh, Unwissenheit, was die Leute dann hervorbringen. Das ist meine persönliche Meinung, also die Erfahrung, die ich jetzt mit Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe. Hm. Ja, das ist... Ähm, dass man da durchaus, dass der Handlungsbedarf ist, die Menschen noch weiter aufzuklären. Dass äh, oftmals äh, wir sozusagen im äh, Schatten von irgendwas stehen oder dass äh, viele Leute das nicht für gut gutheißen, was wir tun. Und äh, das mit der Öffentlichkeitsarbeit, dass wir da wirklich einiges ja. für machen, um, um uns in an, ein anderes Licht zu rücken, als die Öffentlichkeit äh, äh, halt die Meinung über uns hat. Ja. Also, ist schon, also die Umfragen zeigen deutlich,
8: dass die Öffentlichkeit ja. zu 80
3: Prozent positiv. Für die
6: ja, ja, das Und meine das ich. andere ist, ja. Aber man,
3: also wir haben sicherlich auch Probleme in der Radikalität, den der Naturschutz, hat. also mit ein paar kann man ganz vernünftig reden und es ist ja auch nicht so, dass alles grün bei den Jägern ist, Gottes willen, also das ist ja, aber ähm, manche Meinungen, also wir sind also sowas von verbohrt und radikal, wo ich dann auch sage, oha, noch ein Wort und die gehen dir dann an die Gurgel. Also, es findet kein Dialog statt, was eigentlich schade ist, weil wir könnten sicherlich voneinander lernen, um, miteinander umzugehen. Und die Jäger sind nur die Letzten, die jetzt uneinsichtig sind, was also äh, Wild und äh, Wildformen und wie man die besser äh, schützen kann, angeht. Aber es geht meistens gar nicht um, um den, also ich habe manchmal das Gefühl, es geht gar nicht um die Natur, sondern es geht eigentlich nur um Standpunkte, die durchgesetzt werden. Also, wie gesagt, die armen Tiere, das arme Bambi und das wird jetzt totgeschossen und das hat und nichts gemacht. Mhm. Aber das Ganze drumherum, dass es natürlich in einem ökologischen System ist und mhm. wenn man da nicht aufpasst, äh, was dann passiert, wenn sich die unkontrolliert vermehren und so, dass mhm. da Krankheiten. Da ist also ich, kein Zugang.
1: Ich, ich finde, also es hat ja nach meiner Erfahrung immer viel damit zu tun, dass dieses Thema auf so eine Überschrift reduziert wird mhm. und die muss ausreichen, um eine komplette Meinung zu begründen. Richtig. Ja. Die Welt, die dahinter ist, ist eigentlich viel komplexer. Ja. Ich sage mal so, Spitze war ja unlängst im Fernsehen zu beobachten, wo ja auch gerade die Petition läuft, wo auf der einen Seite ein, ja, ein ausgesprochener Tierrechtler, also der gegen jede Art von Tötung ist, Schulter an Schulter mit jemandem steht, der den ganzen Lehr den, der den ganzen Wald leer geschossen haben möchte und die gemeinsam, also mit total konträrer Meinung, in die gleiche Richtung, nämlich gegen die Jäger schießen. Ja. Also ist schon verblüffend. Ne? Ja.
8: Dieser Jäger hört, hört V JV an. Ja, also wie das
6: so. Zum Beispiel äh, heute ja. wieder in der ja. Zeitung in Sammelreich, mhm. dass noch möglichst viele, ganz Gemeinden der Jacht, äh, alle sagen sollen. Das befrieden zu haben. Ja, obwohl, ja das auch nicht ähm, verstanden, der widerspricht sich in sich. Zum einen will er uns leergeschossen haben, zum anderen will
8: er
1: die Jagd abschaffen. Ja, ja, eben. Und ja, da ist ja, wohl Töten ja, auch was Selektives. Nicht. Also je nachdem, welchem Zweck es dann so untergeordnet ja. wird. Ja,
3: ja, ja Gesamtzusammenhänge. Ich denke mir, allein die Jachtpachten, die gezahlt werden, an die Landwirte, und die jedes Mal sich die Hände reiben, bis sie halb wund sind. Wenn Sie wissen, am 1.4. wird die Jagdmacht wieder ausgezahlt. Also, wenn man das quasi abschaffen würde. Was bleibt denn also auch als Nebenverdienst, sage ich mal, für die Landwirte Und auch für die Gemeinden. Viele Gemeinden verbrachten ja auch selber ähm, ähm, Grundstücke für die Bejagung. Und nur inoffiziell. Ja. <lacht>
7: Der ja, also so finanziell Standpunkt ist aber jetzt nicht statthaft äh, in so einer Diskussion, also zu sagen, es könnte jetzt am Geld, jetzt, äh, das wäre besser, wenn es dann weiter so laufen würde.
1: Ja, es gibt ja auch Reviere, die gar nicht mehr verpachtbar sind, aufgrund der Wildschäden zum Beispiel. Ja. Ne? Also gibt da sicherlich eine Bandbreite an Zuständen.
3: Aber Geld ist immer nur da, wo man, denke ich mir, am meisten äh, ansetzen kann. Ja,
1: ja, das Geld. Ich finde ja Sinn viel spannender als Geld. Ja. Ja, okay.
3: Die alte Frage ist natürlich, schaffen wir wieder Wölfe und Bären? Was ja natürlich dann das Gegenteil wäre von, äh, von der Jägerschaft. Also die natürliche Auslese durch Predatoren. Das wäre ja die andere. Komm, es geht los.
9: Ich noch ein paar dazugekommen. Hallo, das ist gut. hallo. hallo. hallo, hallo.
1: Genau. <lacht> Danke, Dank hallo. hallo.
9: So. Ich habe ja, nichts gemacht. Die Homepage, der Blog. Jagd.funk.de. Wunderbar, ja. genau.
1: Ich okay. nehme mir auch gerade auf übrigens, ne? also nur dass
9: da ah, keine das fiesen Wörter ist. werden. <lacht> Dann... Dann <lacht> Das ist jetzt, glaube ich, diplomatischer, wenn ich nichts mehr sage. Okay. <lacht> Gut. Vier Leute fehlen noch. Okay, da kommt aber keine Sorge. Es kommen noch ein bisschen mehr. Okay. Ähm, wir machen das so. wir, also Ich, ich sammle noch ein bisschen. Dann werde ich mit dem ersten Post hochgehen. Wir werden gucken, wo wir uns hinsetzen können. Das ist für mich jetzt auch das erste Mal in dieser Runde. Kurz vorstellen nochmal, mein Name ist The ich bin der Umweltreferent seit einem Monat frisch im Hause. Von daher kenne ich auch noch nicht die ganzen Geflogenheiten hier. Unter anderem mit diesen tollen Tickets, die man braucht. Ähm, ja, und äh, werde Sie heute etwas versuchen, das Programm zu geleiten. Wir haben 16:40 ungefähr den Tagesordnungspunkt, wo wir äh, das Thema Jagd dabei haben. Und das Ganze wurde schon mal letzte Woche in einem Ausschuss behandelt, so dass es da also man muss, darf sich erstens nicht erschrecken, wenn das Plenum etwas leerer ist, weil viele Fachthemen sind schon mal in Ausschüssen behandelt worden. Das ist nicht so, dass die Abgeordneten keine Lust haben, sondern oft wird es genutzt auch, um parallel zu dem Plenum noch Fachgespräche zu führen mit Vertretern von Verbänden und Vereinigungen. Solange keine Abstimmung unmittelbar ansteht oder ein Antrag von uns dabei ist, nutzt man halt die Gelegenheit, nebenbei auch noch die Zeit äh, weiter zu verplanen. Gut. Ich gehe ganz kurz hier mal die Liste durch. Wer alles da ist und gibt jedem eine grüne Karte. Damit kommt man nachher oben auf das mhm. Plenum drauf. Im Anschluss, ähm, eben habe ich schon angesprochen, würden wir Sie gerne noch in unseren Fraktionssaal einladen. Da ähm, wird auf jeden Fall der äh, Deppe dabei sein. Das ist äh, unser Ausschusssprecher, der für den Bereich Jagd zuständig ist, der auch nachher im Plenum dazu sprechen wird. Und ähm, dann kann, können offene Fragen und sonstige Punkte nochmal durchdiskutiert werden. Man kann vielleicht Verständnisprobleme äh, nochmal klären, was, warum die ganze Veranstaltung heute gemacht wird. All das kann da nochmal nachgeragt werden. Und ähm, so, so wie es heute bestellt worden ist, ich hoffe das klappt auch, gibt es auch noch eine kleine Suppe zur Stärkung danach. Wunderbar. <lacht> Gut. Dann gibt es bislang Fragen? Nee, noch immer nicht. Wunderbar. Wir arbeiten nach Anweisung. <lacht> das hört man gerne. Gibt es hier nicht häufig. Also wenn Sie
1: irgendwo jemand mit Sendungsbewusstsein hat, ich äh, freue mich natürlich immer, wenn jemand was zu sagen hat. Ja. <lacht>
9: <lacht> zu sagen haben hier ganz viele was, aber wir lassen das? Ob <lacht> 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 Kann man das rausschneiden? Ich bin noch in der Probezeit. Okay, gut. Um, dann... Ich, einfach mal ich bin gespannt,
1: ob man hinterher überhaupt was versteht, ne, bei
10: diesen Umgebungsgeräuschen
9: hier. Das, ist
1: das erste Mal, dass ich mit dem
10: Ding hier arbeite. Niemand weil gerade der
6: Kollege.
1: Ja.
5: Dankeschön. Das sieht professionell aus.
1: Ja, ja. kostet alles ein Scheißgeld. Dann haben wir noch so, so ein bisschen ja, das ist schon Besseres, ne? Also ja, wir hatten die früher wohl zum Tonstudio. Ja, so 8 spur okay. Ja. So, ja, Seibel. Seibel. Ja.
7: Ich bin Jochen auch im <lacht> Ich hab sogar nicht mitgekriegt, denn gerade kam Frau Kaff. Ja. Aufzug ja. zur ja. Ich hatte das jetzt mal. Da ging zu dem das hat Thema. Ich habe ja, kurz genug. Ich ja. mal ja, ja, kurz Ja, es ja. ähm, ja, ja, ja. wird ja, ja. ja. Es gibt einen <lacht> Ich habe <lacht> <Von der lacht> <Veranstaltung lacht> heute, sodass man
9: sich das <lacht> auf kann. <lacht> <lacht> weil Sie gefragt hatten, ob Sie die Sohnwitsch trainieren können. Bei ja. sowas ist jetzt kein Problem. Mhm. Ähm, kann man notfalls die ganze Sache aber auch noch äh, runterladen, okay. wie man mit der Wohnung, falls irgendwas unklar ist, weil er gewaschelt wird oder sonst noch was. Ja. So das ja, kriegt das man ja dann auch, auch über machen. Internet über einen Antrag. Ja, das ist
1: vielleicht auch nicht schlecht. Prima, gut. Ja, ja sehr ja. sieht okay. aus, ey.
9: So klein. Ich bin 47. Das Kleingedruckte ist immer gefährlich. Aber ich,
1: ich werde bald sterben. Wissen, ich kann das nicht lesen. muss ja
9: nicht unterschrieben werden. Ich glaube, das wird sonst noch kritischer. Ich habe hier äh, den Antrag, den wir gestellt haben. Den verteile ich für den, der will. Ich möchte sich bitte einen nehmen. Da kann man dann noch mal ein bisschen was lesen. Hintergrund der ganzen Diskussion ist es eigentlich, dass wir vom Minister Remmel einfach nur noch mal ein klares Bekenntnis zur Jagd haben wollen, weil ähm, die Debatte Wojki ist ja bekannt und da versuchen wir, unabhängig von dieser Debatte, das darauf zu lenken, dass er einfach nur noch mal klar Bekenntnis zur Jagd äußert und dann hoffentlich auch bei der Jagdrechtsnovelle dementsprechend das positiv zu berücksichtigen. Das bin ich aber wäre gar nicht so sicher. Ich aber. Was haben
8: schon aus also. <lacht> oh, gut. Gut, ja. vielen Der wagen hm? Der war's. Ist... Wow. Hey. Hallo. 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 Hallo.
9: Hallo. Kleiner Hinweis, äh, großartiges Mitdiskutieren ist vom Plenum nicht gestattet, also falls irgendwelche Äußerungen dabei sind, die man äh, nicht so positiv findet, bitte einfach stillschweigend erstmal hinnehmen und auch nichts runterwerfen, auch sowas wird schon nicht gesehen. <lacht> Gekochten
11: oder ungekocht? Die Faulen.
7: Man kann ja aufstehen und dem Landtag den Rücken kehren. Das kann man machen. Oder so.
9: <lacht> da sind
10: wiederum ihre Fantasie keine Grenzen mehr. Foul. Basierend auf der erzählen.
9: Solange lasse ich Sie hier einfach
12: noch ein bisschen schwer diskutieren. Das ist so <lacht>
1: Ja, das war das Vorgeplänkel im Foyer. Und von da fuhren wir mit dem Aufzug eine Etage höher, um auf die Zuschauertribüne im Landtag zu kommen.
4: Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12. Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 5044. Perspektiven der Jagd in Nordrhein-Westfalen, vertrauensvolle Zusammenarbeit von Landesregierung und Jägern erforderlich. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die CDU-Fraktion dem Herrn Abgeordneten Deppe das Wort.
13: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Minister ist noch nicht einmal anwesend, schon ein starkes Stück. Er ist der Minister für den ländlichen Raum und damit auch der für die Jagd zuständige Minister. Und in der letzten Woche, genau vor einer Woche, betitelt er hier im Haus den Präsidenten des Landesjagdverbandes mit den Worten schäbig und unehrenhaft. Und als ich ihn aufgefordert habe, diese Worte doch zurückzunehmen, bestätigt er sie noch einmal. Ich sage Ihnen, so geht das nicht. So kann die Landesregierung nicht mit den 80.000 Jägerinnen und Jägern in Nordrhein-Westfalen umgehen. Und um Ihnen mal was zu sagen zur Größenordnung, das sind sechsmal mehr Menschen als die Grünen überhaupt Mitglieder haben. Es stehen hier Behauptungen im Raum und die sollte der Minister gerade rücken. Wenn er einmal hier wäre. Die Betroffenen wollen wissen, was Herr Remmel und nicht irgendein Beamter des Hauses im Jagdrecht wirklich im Schilde führt. Seit 2010 lässt die Landesregierung die Menschen im Unklaren. Bis zur Wahl 2012 blieb es bei Andeutungen. 2013 war Bundestagswahl. Da wollten Sie nichts sagen und jetzt, 2014, sind Kommunalwahlen. Da wird bis zum Wahltag wieder geschwiegen. Und das Böse Erwachen, meine Damen und Herren, das gibt es dann nach der Wahl. Das ist bei der Inklusion so, das ist beim LEP so und das ist beim Jagdgesetz so. Am 25. Mai sind wichtige Wahlen. Und da gehört es sich, dass man vorher sagt, was man macht und nicht hinterher. Sie denken, es geht nur um die Jäger. Da täuschen Sie sich. Betroffen sind alle Menschen im ländlichen Raum. Landwirte haben Sorgen vor der Schweinepest. Die Waldbauern befürchten Wildschäden. Angler beklagen sich, wie sie tatenlos der Ausrottung von rote Listearten durch den Kormoran zusehen. Bodenbrüter werden immer weniger. Hundehalter haben Sorge vor der Fuchsreude. Gartenbesitzer sind fassungslos wenn Wildschweine ihren Garten in einer Nacht umflügen. Und Sie reden ständig von Dialog. Ihr Handeln, Herr Remmel, ist genau das Gegenteil. Das Weihnachtsbaumgesetz regen Sie sich nicht so auf. Die Wahrheit muss ja auch mal auf den Tisch. Das Weihnachtsbaumgesetz ziehen Sie durch, noch während Sie mit den Waldbauern über eine Zertifizierung sprechen. Die Fischer... Die Fischer drehen mit Ihnen jetzt im dritten Winter endlos Diskussionen über den Schutz der Fischbestände vor dem Kormoran. Und seit 2010 werden die Jäger im sogenannten Arbeitskreis Jagd und Natur beschäftigt. Ergebnisse gibt es nicht. Sie sagen Dialog. Doch in Wahrheit entscheidet am Ende immer der grüne Minister. So war es bisher und so wird es auch weiterbleiben. Die Menschen im ländlichen Raum wollen jetzt Klarheit. Halten Sie nicht weiter mit Ihren wahren Absichten hinter dem Berg. Sagen Sie hier und heute endlich, was Sie vorhaben, und zwar vor der Wahl und nicht erst danach.
4: Vielen Dank, Herr Kollege Depp. Es lag jetzt noch eine Frage vor an den Abgeordneten Depp, aber nun hat er das Rednerpool verlassen. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Meesters.
14: Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer auf der Tribüne, Herr Deppel, Sie haben ja kaum zu Ihrem eigenen Antrag gesprochen. Das war ja mehr so ein <lacht> Rundumschlag, der in die fünfte Jahreszeit sehr gut passt aber, wie gesagt, kaum mit dem zu tun hat, über das wir hier heute reden wollen. Und mir ist es auch ehrlich gesagt unerklärlich, warum die CDU-Fraktion, warum sie diesen Antrag nach dem klärenden Bericht, den wir im Ausschuss hatten, nicht zurückgezogen hat, sondern hier noch nochmal so richtig vom Leder gezogen hat, so als hätte die Klarstellung des Ministers in der Ausschusssitzung überhaupt nicht stattgefunden. Ihr Verhalten, Ihr Verhalten bestätigt deutlich, dass es... Geht das von meiner Redezeit ab, wenn die hier äh, stören? Herr Hofnjung. kommen Sie runter. Ihr Verhalten bestätigt doch deutlich, und auch Ihr Verhalten, Herr Hofnjung, dass es Ihnen in erster Linie noch gar nicht darum geht, Sachaufklärung im Sinne der Landesjägerschaft zu betreiben, geschweige denn, sich positiv in den politischen Prozess der Novelle des neuen Landesjagdgesetzes einzubringen. Aber so funktioniert noch einmal Ihre CDU-Oppositionspolitik. Sie brauchen den Skandal, instrumentalisieren den Vorgang und gießen lustvoll Öl ins Feuer, um sich an den auflodernden Flammen der eigenen Empörung politisch zu wärmen. Leider verhelfen diese Flammen der Empörung nicht zur dringend notwendigen Erleuchtung. Vom Licht der Erkenntnis sind Sie, Herr Deppe, weit entfernt. Ich verweise deshalb noch einmal auf die Vorlage zur letzten Sitzung des Umweltausschusses. Dort wird ja aus der Erklärung Dr. Wolkes zitiert, auf die Sie in Ihrem Antrag eingehen. Und es das heißt dort, hiermit erkläre ich, dass anlässlich des Bezugsgesprächs am 16.01. über das Thema Jagd weder eingehend noch vernichtend gesprochen worden ist. Und weiter heißt es, mein tägliches Handeln im Rahmen von Gesprächen mit dem Landesjachtverband, Vertretern der politischen Parteien, dem Arbeitskreis Jagd- und Naturschutz und so weiter, zeigt vielmehr, dass ich mich stets um einen Kompromiss zwischen den Vorstellungen der Jagd und von Natur- und Tierschutz bemühe. Diese Aussagen müssen wir alle, denke ich, zur Kenntnis nehmen. Wir alle waren nicht dabei und müssen uns auf die Aussagen Dritter verlassen und wie schnell werden Dinge missverstanden oder falsch zugeordnet. Für mich als Abgeordneten muss eine solche dienstliche Erklärung des betroffenen Abteilungsleiters reichen. Ihr Inhalt ist entscheidend dafür, ob es möglich ist, den Prozess zur Erarbeitung dieser Novelle fortzuführen. Und Ich denke, das ist so möglich. Ich will hier für die SPD erklären, dass wir ein großes Interesse daran haben, diesen Dialogprozess gemeinsam mit den Jägerinnen und Jägern in NRW zu einem guten und konsensualen Ende zu bringen. Und ein weiteres Zitat aus der Vorlage hilft dabei weiter. Unabhängig von den Anschuldigungen und den Umständen besteht seitens der Landesregierung weiterhin das Angebot und das Interesse an der Fortführung eines konstruktiven Dialoges mit dem Landesjagdverband auf sachlicher Basis. Und das ist für mich der entscheidende Punkt, denn es geht darum, eine vertrauensvolle und dialogorientierte Zusammenarbeit fortzuführen. Lassen Sie mich mit einem letzten Zitat zum Ende kommen. Soziales Engagement, ich zitiere, soziales Engagement und ökologische Verantwortung gehören für fast alle Menschen zum Kern sozialdemokratischer Werte. Aber auch ein klares Bekenntnis zu einer naturnahen und nachhaltigen Jagd gehört zu diesen Werten. Das erkennen viele erst auf den zweiten Blick. Dabei unternimmt kaum eine Bevölkerungsgruppe in unserem Bundesland mehr für den Umweltbiotop und Artenschutz als die nordrhein-westfälischen Jägerinnen und Jäger. So heißt es unter der Überschrift, Gut, dass es Jägerinnen und Jäger gibt auf der Homepage unserer Weitgenossen in der SPD. Den Wettbewerb, wer nun wirklich mehr für die Umwelt in NRW unternehmen, will ich hier jetzt nicht eröffnen. Unbestritten ist jedoch, dass die Jägerschaft aus unserer Sicht höchst wichtige Aufgaben im Biotop- und Artenschutz und bei der fachkundigen Regulierung der Wildbestände leistet – und dies ehrenamtlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die nordrhein-westfälische SPD bekennt sich zur Tradition der Jagd. Wir wollen diese mit der Novelle des Landesjachtgesetzes weiterentwickeln, um neue Erkenntnisse in Natur-, Tier- und Artenschutz in die alltägliche Jagdpraxis einfließen zu lassen. Dazu wollen wir Betroffene zu Beteiligten machen, nicht umgekehrt Beteiligte zu Betroffenen. Mein Appell geht deshalb an alle Beteiligten, den Prozess konstruktiv und kritisch fortzusetzen, auf die fachliche Kompetenz des Landesjachtverbandes. Können und wollen wir dabei nicht verzichten. Der CDU-Antrag, das hat Ihr Vortrag, Herr Deppe, wieder sehr deutlich und plastisch gezeigt, der will nur provozieren, geht an der Sache vorbei und will diesen konstruktiven Prozess behindern. Wir lehnen ihn deshalb ab.
4: Vielen Dank, Herr Kollege Meesters. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht die Frau Kollegin Kruwerk schmieding
15: Ja, Helaustadt-Horido, Herr Deppe, närrischer Landtag war allerdings gestern. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, da hat, also, hat es also ein Gespräch gegeben und im Nachgang zu diesem Gespräch hat eine Teilnehmerin, eine Ministerialmitarbeiter, Äußerungen in den Mund gelegt. Nach allem, was wir hierzu bislang lesen und hören konnten, erscheint dieser Vorgang zumindest als fragwürdig, als sehr fragwürdig. Der Betroffene bestreitet, derartige Äußerungen gemacht zu haben, was von weiteren Zeugen im Übrigen bestätigt wird. Und die Teilnehmerin selbst, also die mit ihren äh, Unterstellungen, ihren Äußerungen ja doch äh, für sehr viel Furore gesorgt hat und in Teilen der Jägerschaft auch für äh, eine gewisse Empörung ausgelöst hat, diese Teilnehmerin selbst, und das finde ich sehr merkwürdig, hat in dem Gespräch selbst, in der Situation selbst, äh, gar nicht äh, denjenigen, wenn es dann stattgefunden hätte, äh, angesprochen. Das hätte sie ja tun können. Nein, im Nachgang über viel Umwege äh, hat es den Präsidenten des Landesjagdverbandes, Herrn müller Scheinberg erreicht, diese Unterstellungen. Und nicht, wie es der Anstand eigentlich gebührt, äh, hat er das Gespräch gesucht mit den Betroffenen, sondern er hat gleich einen Vorgang, den es offenbar gar nicht gibt, skandalisiert. Also mir scheint, da wird mal wieder eine Sau durchs Dorf getrieben. Mit irgendeiner Nachricht viel Aufregung erzeugen und etwas lautstark, lautstark zum Thema machen, um vom Wesentlichen abzulenken. Und auf dieses Wesentliche, das, da möchte ich doch ganz gerne mal unser aller Augenmerk lenken. Denn es geht um die Verhandlungen und Gespräche zur Novellierung des Landesjagdgesetzes. Oder vielleicht sollte ich es genauer sagen, es geht um die Atmosphäre und die, das Klima, des bisherigen Klimas während dieser Gespräche. Seit Monaten, wird hierzu im Arbeitskreis Jagd- und Naturschutz verhandelt. und Die wechselseitigen Bekundungen aller Akteure, aller Beteiligten, auch im Übrigen von unserem Präsidenten des Landesjagdverbandes, haben bislang ein konstruktives und an der Sache orientiertes Gesprächsklima bestätigt. Bei aller Unterschiedlichkeit der Sichtweisen wird an konsensualen Lösungen zu den verschiedensten Fragestellungen gearbeitet. Aber genau das scheint ja einigen ein Dorn im Auge zu sein. Mit Hilfe eines konstruierten Skandals soll die Atmosphäre vergiftet werden, um zu der alten populistischen Tonlage, wie Herr Borchert sie bevorzugte, zurückzukehren. Und Herr Deppe, Sie haben das ja jetzt schon Ihnen mit Bravour vorgemacht, wie das sein soll. Aber, meine Damen und Herren, und das sage ich Ihnen als Jägerin, damit tun Sie der Jagd und dem Anliegen der gesamten Jägerschaft einen Bärendienst, erweisen Sie damit. Und ich kenne viele Jägerinnen und Jäger, ich kenne viele Jägerinnen und Jäger die nicht in die kommunikative Eiszeit zurückgeschleudert werden möchten. Vielmehr begrüßen Sie den ursprünglichen Stil des Herrn Müller-Schallenberg und Sie erwarten von dem Präsidenten, dass er in den Kommunikationskreis zurückkehrt. Und der bisherige Weg, nämlich über Gespräche einen Konsens bei der Novellierung des Landesjagdgesetzes zu finden, dieser Weg ist richtig und er muss weiterverfolgt werden. Und Ihr Antrag von der CDU, Herr Deppe, stellt die bislang vertrauensvolle Zusammenarbeit von Landesregierungen und Jägerinnen und Jägern in Frage Und der ist kontraproduktiv und wir werden ihn deshalb ablehnen. Heil.
4: Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die FDP-Fraktion spricht der Herr Kollege Busen.
12: Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Debatte hätten wir uns heute echt ersparen können, Herr Minister, wenn Sie sich vollkommen unabhängig von den Vorwürfen, vor drei Wochen klar und deutlich davon distanziert hätten. Erklären, erklären Sie doch einfach, dass dies nicht die Politik Ihres Hauses ist. Es ist schade, dass Sie heute erneut über die Novellierung des Jagdgesetzes sprechen müssen. Schade, weil immer noch nicht klar ist, was für Novellierungen das Jagdgesetz enthalten soll. Die Diskussionen und Auseinandersetzungen der letzten Wochen haben gezeigt, dass nach rund drei Jahren Zitterpartie auf allen Seiten die Nerven blank liegen. Die Jägerinnen und Jäger, die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, die Försterinnen und Förster und natürlich auch die Tierschützerinnen und Tierschützer warten seit dem Koalitionsvertrag der Minderheitsregierung 2010 auf einen belastbaren Entwurf aus Ihrem Hause, Herr Minister. Eine, eine solche Hängepartie wird der Bedeutung der Jagd in der Gesellschaft, gerade im ländlichen Raum, sowie der wirtschaftlichen Bedeutung der Jagd für die Grundeigentümer und Waldbesitzer nicht gerecht. Ein erster Schritt, um die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen, wäre es zeitnah, noch vor der Kommunalwahl einen Entwurf für das neue angeblich ökologische Jagdgesetz vorzulegen. Es ist auch sonst immer eine grüne Maxime, Betroffene zu beteiligen zu machen, Herr Remmel. Die Betroffenen warten. Erst dann, wenn Sie alle Karten auf den Tisch gelegt haben, kann sich die benötigte sachliche Diskussion um das Für und Wider der Jagdrechtsreform entwickeln, obwohl nach meiner Meinung eine Verlängerung des bewährten Jagdgesetzes auch eine gute Option wäre. Die Jagd, in ihrer heutigen Form, die Jagd in ihrer heutigen Form findet in der Bevölkerung Zuspruch. Daher scheuen wir keine sachliche Diskussion über die Jagd, wenn die Diskussion irgendwann mal kommen sollte. Voraussetzung dabei ist natürlich, dass die Jägerinnen und Jäger trotz aller Irritationen der letzten Wochen ein offenes Ohr im Ministerium finden. Die unentgeltlichen Arbeiten für den Tier- und Naturschutz welche Jägerinnen und Jäger seit Jahren leisten, dürfen nicht ignoriert werden. Naturnutzer wie Jäger waren in Deutschland auch die ersten Naturschützer. Wer über eine so tiefe Kenntnis der Zusammenhänge des Lebens in unserem Ökosystem verfügt, spürt die Auswirkungen kleiner Änderungen als erstes. Wildbrücken, Biotop und Artenschutz wurden vor allem von Jägern vorangetrieben und bis heute betreut und durchgeführt. Sehr geehrter Herr Minister, beenden Sie das unwürdige Versteckspiel. Sagen Sie den Menschen, was sie vorhaben. Nehmen Sie die Ängste, sie die Ängste engagierter Jägerinnen und Jäger und der Grundbesitzer in Nordrhein-Westfalen endlich ernst. Machen Sie kein Gesetz gegen Jäger, sondern mit den Jägern. Nicht gegen den Naturnutzern, sondern mit den Naturnutzern. Nur dann kann es, ich sagte es schon, wenn überhaupt nötig, zu einem fortschrittlichen und einem zukunftsfähigen Gesetz kommen. Vielen Dank.
4: Vielen Dank, Herr Kollege Musen. Für die Fraktion der Piraten spricht
11: der Kollege Rohwedder. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und auch draußen im Stream, der vorliegende Antrag der CDU ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie man Lobbyarbeit im Vorfeld von Kommunal- und Europawahlen im Landtag besser nicht betreibt. Das ist ein reiner Showantrag, der Wesentliches unberücksichtigt lässt. Auf billige Weise Stimmung machen gegen ein geplantes Jagdgesetz mit dem Anspruch einer ökologischen Ausrichtung. Deren Erfüllung, also den Erfüllung des Anspruchs, kann man aber noch nicht beurteilen, weil konkrete Entwürfe noch nicht vorliegen. Das aktuell gültige Jahresjahr-Gesetz ist befristet bis Ende 2014 und daraus ergibt sich dann die Verpflichtung ein neues zu verabschieden. Vielen Dank Herr Kollege Musen für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Rohweder. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und auch draußen im Stream. Der vorliegende Antrag der CDU ist ein exzellentes Beispiel dafür, dass die bei dem Vorfeld von Kommunal- und Europawahlen im Landtag besser nicht betreibt. Das ist ein reiner Showantrag, der Wesentliches unberücksichtigt lässt. Auf billige Weise Stimmung machen gegen ein geplantes Jagdgesetz mit dem Anspruch einer ökologischen Ausrichtung. Deren Erfüllung, also die Erfüllung des Anspruchs, kann man aber noch nicht beurteilen, weil konkrete Entwürfe noch nicht vorliegen. Das aktuell gültige Landesjachtgesetz ist befristet bis Ende 2014 und daraus ergibt sich dann die Verpflichtung, ein neues zu verabschieden. Zur Novellierung des jetzt gültigen Landesjachtgesetzes möchte ich ein bisschen was sagen, was relevant ist und was in Ihrem Antrag nicht vorkommt. Der Verlust der Natur schreitet allgemein bekannt, ungebremst voran. Mit einer durchschnittlichen Gefährdungsrate von 45 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten laut der Roten Liste steht Nordrhein-Westfalen noch deutlich schlechter da, als ganz Deutschland und das im europäischen Vergleich schon Spitzenwerte erreicht. Deshalb ist nicht nur der Erhalt der Biodiversität, sondern auch eine besondere Förderung und eine entsprechende Biodiversitätsstrategie für Nordrhein-Westfalen zwingend notwendig. Der Jagd ist da ein wichtiger Faktor, denn es geht nicht nur um Bejagung und Abschuss, es geht den Jägern auch um Hege und Pflege, die sie ja tatsächlich auch durchführen. Wenn auch nicht ganz zweckfrei, es ist kein zweckfreier Naturschutz, es geht schon um ihre Jagdbelange dabei, aber das ist auch völlig in Ordnung. Die rote Liste beweist also die anhaltende Gefährdung der heimischen Arten und zeigt, dass Nordrhein-Westfalen das Ziel, den Artenschwund zu stoppen, noch nicht erreicht hat. Dafür spricht als ein Beispiel auch das von der EU eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren im Zusammenhang mit dem Vogelschutz in der Hellwegbehörde, den massiven Verschlechterungen dort. Und eine verbindliche Biodiversitätsstrategie und damit verbunden eine konsequente Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen in der Breite sind daher längst überfällig. Nordrhein-Westfalen hat zwar Ende 2007 mit seinem offiziellen Beitritt zum Countdown-2010-Prozess bezeugt, das Artensterben bis Ende 2010 stoppen zu wollen, doch das Ziel bis heute 2014, also vier Jahre später, noch nicht erreicht. Für sichtbare Erfolge muss Nordrhein-Westfalen noch deutlich mehr Anstrengungen unternehmen. Die Bedrohung der Biodiversität hält also nach wie vor ungebrochen an. Das betrifft nicht nur Arten, das betrifft auch Habitate. In Nordrhein-Westfalen gelten 56 Prozent der Lebensräume von Tieren und Pflanzen als gefährdet. Die biologische Vielfalt lässt sich in Nordrhein-Westfalen nur bewahren, wenn sie nicht wie bisher in die Nische der Naturschutzgebiete abgedrängt wird, sondern endlich zum festen Bestandteil der Land- und Forstwirtschaft und der Verkehrs- und Siedlungspolitik gemacht wird und auch der Yachtpolitik natürlich. Zum Beispiel muss die Vernetzungs- und Korridorstrategie weiter ausgebaut werden. Der Schutz, die nötigen Verbesserungen müssen Prioritäten bekommen. Und das sind die wichtigen Aspekte im neuen Landesjagdgesetz, von denen wir Piraten hoffen und erwarten, dass die oben genannten Belange eben für die Novellierung des Landesjagdgesetzes oberste Priorität haben werden. Und nichts davon findet sich in Ihrem gern populistischen Antrag. Zerstückelung von Yachtrevieren, Billigung von Flickenteppichen, heißt es da polemisch. Dazu gibt es eine höchstrichterliche, höchstrichterliche Rechtsprechung. Wollen Sie die ignorieren? Genauso wie Sie das bei Überwachungs- und Polizeistaatsgesetzen auch tun. Unterste Sohle sind dann diese Behauptungen über einen unbescholtenen Abteilungsleiter der Umweltbehörde. Das wurde übrigens schon auf der letzten Sitzung des Umweltausschusses zurechtgerückt. Vor einer Woche, am Mittwoch, haben wir uns da getroffen. Da wurden, da wurde Warum belästigen Sie uns dann heute noch mit diesem Unfug? Warum belästigen Sie das Hohe Haus mit diesen Aussagen, von denen sich längst gezeigt hat, dass Sie unwahr sind? Das sollten Sie hier mal erklären. Vielen Dank.
16: Herzlichen Dank, Herr Kollege Rohwerder. Und nun spricht für die Landesregierung der Minister
17: Herr Remmel. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich Ihren Antrag, Herr Deppe, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion gelesen habe, muss ich sagen, bin ich einigermaßen Enttäuscht gewesen. Zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt sind die Behauptungen, die vom Präsidenten des Landesjagdverbandes nicht etwa mit den Betroffenen oder dem Ministerium besprochen worden sind, sondern öffentlich lanciert worden sind, bereits widerlegt gewesen. Sie haben also der Versuchung nicht widerstanden, und das werfe ich Ihnen vor. Und insofern sage ich Ihnen, dass es nicht nur schäbig ist, sondern es ist schäbiger, was Sie heute hier machen, nämlich das Plenar zu diskutieren. Und zwar eine Fortsetzung der Geschichte politisch hier im Parlament zu betreiben auf Kosten. Und auf dem Rücken eines Mitarbeiters der Landesverwaltung einen politischen Diskurs zu führen. Das halte ich für scheppig in der Tat und halte ich auch für ehrenrührig. Sie haben der Versuchung nicht widerstanden, hier Ihre politische Suppe zu kochen. Dabei meine ich, haben auch Sie als Oppositionsfraktion eine Fürsorgepflicht. Teilungsleiter sind keine politischen Beamten, sondern sind die Spitzenbeamten des Landes und für alle Bürgerinnen und Bürger zuständig. Und insofern, wenn eine Behauptung aufgestellt wird und die betreffende Person der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin eine dienstliche Erklärung abgibt und diese Behauptung als falsch zurückweist, hätte ich auch von Ihnen erwartet, dass Sie sich vor den Landesbediensteten stellen und ihn entsprechend verteidigen. Das haben Sie nicht getan, sondern Sie wiederholen diese Behauptungen, und das muss ich Ihnen hier vorwerfen. Sie müssen dann die Behauptungen auch beweisen, und Sie können nicht bewiesen werden, weil Sie schlichtweg falsch sind.
16: Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schemmer? Ja, gerne. Bitte schön, Herr Schemmer.
6: Herr Minister, Sie sprachen gerade davon, was angeblich denn schäbig sei. Meine Frage, wenn Jäger und Grundbesitzer dringend auf die Regeln eines neuen Jagdrechts warten, ist es dann nicht schäbig, über eine doch inzwischen sehr lange Zeit denen die Rahmenbedingung eines geplanten neuen Jagdgesetzes vorzuenthalten?
17: Herr Schemmer, das ist sehr hervorragend. Auf diese Frage habe ich einfach gewartet, weil es nochmal die Schizophrenie Ihrer Argumentation im Übrigen auch des Landesjachtverbandes offenlegt. Es wird immer behauptet, von, Ihnen, von Ihrer Seite und auch des Landesjachtverbandes, ein besseres Jagdgesetz, wie es derzeit existiert, gäbe es gar nicht. Warum Sie dann auf der anderen Seite nach einem neuen Jagdgesetz betteln, das äh, müssen Sie mal jemanden draußen im Lande erklären. Die Ankündigung, dass wir Wir brauchen uns doch da nicht, wir brauchen uns doch gegenseitig katholisch zu reden, die Ankündigung, dass es ein ökologisches Jagdgesetz geben soll, steht im Koalitionsvertrag. Das ist kein Geheimnis. Wir haben darüber in vielen Runden gesprochen. Ich war bei zwei Landesjägertagen und ich habe immer wieder gesagt, hier geht Gründlichkeit. Herr Hovenjürgen, Gründlichkeit vor Schnelligkeit, und da stehe ich auch nach wie vor zu. Wir wollen eine gründliche Diskussion, und die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen. Und deshalb wird das stattfinden, was wir verabredet haben, im Übrigen auch mit dem Landesjachtverband Eine wissenschaftliche Diskussion, dazu wird eingeladen am 17. März, und dann werden die Fragen, die noch offen sind, diskutiert. Oder können Sie heute schon abschließend eine Antwort darauf geben, wie wir mit dem Katzenabschuss umgehen. Über 11.000 Katzen werden abgeschossen in Nordrhein-Westfalen und dazu werden wir zukünftig eine Regelung finden müssen. Haben Sie darauf eine Antwort, Herr Hovenjürgen? Dann würde ich gerne wissen, wie wir mit der Frage, dann würde ich gerne wissen von Ihnen, Herr Hovenjürgen, wie wir mit der Frage tierschutzgerechter Jagdhundausbildung ausgehen. Wollen wir die Baujagd? Fortsetzen Wollen wir die Schliefanlagen weiter behalten? Oder wie gehen wir mit den flugunfähig gemachten Enten um? Auch dafür wollen wir einen wissenschaftlichen Diskurs, und den werden wir gemeinsam machen. Also es geht darum, die Fachfragen zu klären, und das ist verabredet, und das werden wir auch genauso tun. Und im Übrigen, wenn danach gefragt wird, wie haltet ihr es denn mit der Jagd? Im Koalitionsvertrag steht Wald vor Wild. Das heißt, wir haben zurzeit zu viel Wild im Wald, weil der Wald nämlich nicht wachsen kann. Das ist oft wie die gedeckte Platte, die für das Wild da ist. Deshalb müssen wir mehr Jagd haben und mehr jagen. Die Jägerinnen und Jäger müssen dann auch ihren Pflichten nachkommen die entsprechenden Abschlüsse zu gewährleisten. Also es geht nicht um die Frage ja, ja oder Nein, sondern es geht um Regulierung und nichts anderes wollen wir mit unserem ökologischen Jagdgesetz voranbringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe gemerkt, die Diskussion ist ausgesprochen emotional. Wir wollen sie versachlichen. Deshalb werden wir einen sachlichen Diskurs machen. Und dann freue ich mich auf eine Gesetzgebung, die hier dann im Parlament in diesem Jahr noch anlaufen wird. Vielen Dank. Vielen
16: Dank, Herr Minister. Und nun hat für die CDU-Fraktion noch einmal Herr Kollege Deppe das Wort.
13: Meine Damen und Herren, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Meesters, Sie haben nichts gesagt zum Inhalt, zu keiner einzigen Fragestellung genommen. Frau grochowiak schmiding hat nichts gesagt und Herr Remmel hat auch nichts gesagt. Es wird hier einfach verheimlicht, um was es geht. Und ich will mal die zentrale Frage aufrufen, die wir Ihnen immer wieder gestellt haben. Auch im Ausschuss haben Sie die nicht beantwortet. Es geht um die zentrale Frage. Behalten wir eine flächendeckende Jagd und Tierseuchenbekämpfung oder bekommen wir einen Flickenteppich? Am 25 2012, auf dem Landesjägertag, haben Sie, Herr Remmel, den Eindruck erweckt, Sie stünden zur flächendeckenden Jagd. Im Redemanuskript steht, und ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, genau das Gegenteil. Ich zitiere, das vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Juni verkündete Urteil zur Frage der zwangsweisen Bejagung von Grundflächen die Notwendigkeit unterstreicht, dass wir auch eine Lösung für solche Grundeigentümer brauchen, die die Jagd aus ethischen Gründen ablehnen. Im Bundestag beschließen dann alle Fraktionen außer den Grünen, die Ergänzung des Bundesjagdgesetzes, um den befürchteten Flickenteppich zu verhindern. Anfang 2014, und um diesen Vorgang geht es dann hier als Auslöser, werden dann Überlegungen aus Ihrem Hause publik, mit welchen Umgehungen man trotzdem diesen Flickenteppich schaffen könnte. Und gleichzeitig wird bekannt, die Landesregierung erfasst, und da hören Sie bitte zu, seit Juli 2013, in ganz Nordrhein-Westfalen jeden einzelnen Antrag zum Fleckenteppich, jeden einzelnen Antrag. Herr Minister, warum machen Sie das? Stellen Sie hier und heute klar, was Sie wollen. Das ist die Frage, über die wir hier reden. Und da geben Sie keine Antwort.
16: Vielen Dank, Herr Deppe. Und für die FDP-Fraktion spricht noch einmal Herr Kollege Busen.
12: Ja, weil das Thema so interessant ist. Ich möchte nur zwei Dinge mal eben klarstellen, Herr Minister. Wenn Sie sagen, dass der Wald nicht mehr wachsen kann, weil da zu viele Tiere sind, dann kann ich Ihnen nur sagen, seit ein paar hundert Jahren lebt unser Wald. Und da waren immer Tiere und wahrscheinlich noch mehr als heute. Also das ist kein Argument, um noch mehr Schalenwild dem Wald zu verbannen. Das ist kein Argument. Und zum Zweiten mit den Katzen. Kann ich kann Ihnen nur sagen, 11.000 Katzen haben Sie gerade angeführt. Wenn unverantwortliche Katzenbesitzer ihre Tiere aussetzen und diese Tiere dann unsere Bodenbrüter, unsere Sinkvögel reduzieren, auf das Millionenfache werden die Sinkvögel dadurch reduziert, Da können Sie froh sein, dass die Jägerschaft sich der Sache annimmt und die Katzen auch leider dann schießen muss. Weil dann haben wir nämlich keine Sinkvögel mehr, keine Bodenbrüter mehr, dann haben wir gar kein Wild mehr in unseren Revieren. Da ist die gesamte Fauna und Flora ist dann weg. Und wenn Sie den letzten Rehbock aus dem Wald noch rausschießen wollen, dann machen Sie es doch. Dann haben Sie gar kein Wild mehr in unseren Revieren. So,
16: Herr Remmel hat sich noch einmal gemeldet. Gerne, selbstverständlich, Herr Minister. Die Landesregierung hat noch eine Minute und 16 Sekunden. Jetzt haben Sie noch 15 mehr. Bitte schön, Sie haben das Wort.
17: Herr Busse, es tut mir leid, Sie haben schlichte keine Ahnung. Ich nehme, Sie mal, ich, nehme Sie, ich nehme Sie mal mit, Sie kommen ja da aus einer Gegend, wo nicht so viel Wald steht. Ich nehme Sie mal mit in meinen Kreis und wir gucken uns mal den Wald an. Und dann nehmen wir mal die Waldbesitzer mit, die nämlich mit Tränen in den Augen neben ihren Bäumen stehen, weil an jedem zweiten Baum jemand geschält hat. Und wer war denn das? Wer hat denn da dran geschält an so einem Baum? Das waren doch, Das waren doch keine Katzen. Und da werden... Da werden, Herr Busen, jedes Jahr immense Werte vernichtet. Und dann sprechen Sie mal mit den Vertretern der Waldbäuerinnen und Waldbauern. Da gibt es einen Konflikt, und diesen Konflikt müssen wir lösen. Und der geht nun mal nur durch mehr Jagd, da, indem nämlich die Jägerinnen und Jäger ihrer Pflicht nachkommen, entsprechend auch für Bestandspflege zu sorgen. Das ist der Punkt, um den es an dieser Stelle geht. So, und Herr Deppe, mit der flächendeckenden Jagd. Also, mich würde ja schon interessieren, woher Sie das Manuskript haben. Ich habe es nämlich nicht vorgetragen. Auf dem Landesjägertag habe ich da was völlig anderes gesagt. Weil es meine Meinung ist, Herr Hohenjürgen, weil es meine Meinung ist, dass wir eine flächendeckende Jagd brauchen. Und die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat sich im Bundesrat auch entsprechend verhalten. Das können Sie den Protokollen entnehmen. Insofern gibt es da überhaupt gar keinen Zweifel dran. Und ich habe das auch schon im Ausschuss vorgetragen. Mit Einverständnis und auf entsprechendem Wohlwollen des Präsidenten des Landesjachtverbandes haben wir diese rechtlich zweifelhafte Lösung zurzeit in der Praxis und werden da eine entsprechende Evaluierung vornehmen. Und dann werden wir Ihnen das Ergebnis präsentieren. Und auch das werden wir gemeinsam gut beraten. Deshalb in aller Ruhe, in aller Sachlichkeit. Wir sehen uns dann mit dem Referentenentwurf spätestens vor der Sommerpause wieder. Ja. Vielen Dank.
16: Vielen Dank, Herr Minister Remmel. Wir kommen nunmehr zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der CDU hat direkte Abstimmung beantragt. Wer also stimmt dem Antrag, Drucksache 5044 zu? Die CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion und Herr Kollege Stein, fraktionslos. Wer stimmt dagegen? Die SPD-Fraktion, die Grüne-Fraktion und die Piratenfraktion. Wer enthält sich? Bei Null Enthaltungen ist mit großer Mehrheit der Antrag damit abgelehnt. Dankeschön. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 13. Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN.
1: Erwartungsgemäß wurde der Antrag der CDU-Fraktion abgelehnt. Erwartungsgemäß, weil im Landtag von Düsseldorf die CDU ja in der Opposition ist. Nach dieser Plenarsitzung wurden wir dann in den Fraktionssaal der CDU geführt, wo wir bei einem Tellerchen Erbsensuppe den Hergang des Tages miteinander besprochen haben. Zu erwähnen ist noch, das habe ich glaube ich noch nicht getan, dass wir etwa, naja, 40 Jäger und Jagdinteressierte waren, die dieser Einladung gefolgt sind und ja, diese Aussprache war eigentlich der interessanteste Teil des Tages. Und das sehe ich sehe alle auf
13: den ersten Blick. Viel Spaß. Zunächst mal meine, meine Co-Sprecherin sozusagen. Wir haben ja in dem Ausschuss zwei Sprecher, weil da ist schon harter Brocken. Christina Schulze-Völkig. Hallo. überwiegend im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz betreut. Und dann haben wir ähm, Bernhard Schemmer, der auch eben die Zwischenfrage gestellt hat. zum ist im Münsterland. Das ist der ganze Münsterland, okay, ja, ja. uh, Hendrik Wüst zum okay, Münsterland, dann Volker Jung aus dem Kreis Baderborn, dann äh, Hubertus Fering aus dem Kreis, Kreis Höchster
1: oh,
13: und äh, Margret Vosseler vom Niederrhein, Kreis Kleve und unser Ausschussvorsitzender, sozusagen wichtigstes zum Schluss. Peter im Ort Gieß. der hat die weiteste Anreise, der hat nämlich Stern nach Berlin also und St. Düsseldorf kommt aus dem Kreis minden -Lümeck. und unser Mitarbeiter hier, der viel auch organisiert hat und vorbereitet hat, Jui. Herr das ist glaube ich jetzt so vertreten, ach, ich habe ich gar nicht gesehen, der
5: Matthias Kerkhoff aus dem
13: Droh-Sauerlandkreis. Ja, gerade so ja, ja. So. ja ähm, Jetzt haben wir ein bisschen was organisiert, an, äh, damit der Magen nicht knurrt, wenn man nach Hause kommt. Und ich habe eben gesehen, das reicht, glaube ich. Deshalb wäre es gut, Sie würden jetzt schon mal anfangen. Weil ich weiß, der andere verteilen. muss auch weg. Ich muss auch weg. Und dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn Sie so nacheinander, so eine jede Reihe reingehen würde und schon mal einen kräftigen Topf Suppe mitnehmen würden. Sonst muss ich halt alleine essen. Und das äh, ich dann auch so, ähm, da kommt schon die erste Wortmeldung. Ich will Ihnen auch jetzt gar nicht mehr viel sagen. Das ähm, Thema ist publik geworden. Da haben Sie wahrscheinlich alle verfolgt durch die Bundesstraße des Landesjahrsverbandes.
1: Kein Bier, aber ich bitte die Gebühr. Zur Ersuchung von dem <lacht> <die Stürmer. lacht>
13: Einige, ein Abteilungsleiter. Ich würde von den zuständigen Abteilungsleitern im Ministerium in einer Runde, wo er sich offenbar unbeobachtet tue, fühlt, die Fusion von zwei biologischen Stationen. Und ähm, heute wird ja gesagt, er hätte das gar nicht gesagt. Das Ministerium hat ja zunächst mal auch schriftlich mitgeteilt, das Thema habe nur am Rande eine Rolle gespielt. Wir haben auch in der Ausschusssitzung vor einer Woche gefragt, was ist denn jetzt? Am Rande, warum muss man, wenn man über Biostationen redet, am Rande über Frage Lärmlinie sprechen. Denn den Landesjahrenverband, den Präsidenten, hat der Herr Renner am Telefon gesagt, der Minister, der Mitarbeiter hätte geflaxt. Also, das stimmt, kann man im Grunde ja daran fühlen. Wir freuen uns nicht an einen Mitarbeiter aus dem Ministerium vergreifen. Deshalb habe ich den auch heute überhaupt nicht erwähnt. Ähm, sondern, wir kennen das eigentlich, wir kennen den Mitarbeiter schon ziemlich lange, der kommuniziert, im Normalfall, also ich habe noch nichts anderes erlebt, das, was die Hausspitze denkt. Und von daher ist die Aufregung berechtigt. Und wir haben ihm letzte Woche Fragen gestellt und ja, heute auch wieder, was ist denn jetzt mit diesem Moviersystem? Und den war auf 6a Bundesjagd und wir haben ihm keine Antwort bekommen. Und das Interessante ist eben, dass er auf dem Landesregiertag, ich weiß nicht, er damals da war, hier in den Rheinterrassen, hat er ja sehr, sehr schmeichelnde Rede im Grunde, den er hat ein bisschen auch am Mund geredet, oder sagen wir so schon und schon äh, Mund und hat dann diese, diese Passage weggelassen und wir haben auch genau das, was er gesagt hat, das alles aufgezeichnet, und, ähm, und hat das da eben anders formuliert. Er hat nicht gesagt, wir werden das verhindern, sondern das wird uns ja noch größere Probleme bereiten als Landesjahr. Er könnte das klarstellen, letzte Woche im Ausschuss schon und auch heute wieder und er tut es nicht. Und äh, hat ja auch heute wieder gesagt, das ist ja rechtlich problematisch und deshalb wollen wir das ja alles wissen. Dann hätte man allerdings, wenn man alles wissen will, auch fragen können, warum wurden denn Anträge genehmigt. Also jetzt wird nur gefragt, warum wurden Anträge abgelehnt auf dieser Ausnahme, hätte die ja genauso gut sagen können, warum wurden sie genehmigt, wenn man das wirklich wissen. Das geht schon alles in eine Zielrichtung. Und ähm, ja, das war, sage ich so, aus unserer Sicht jetzt war so das Resümee, das haben Sie mal so ein bisschen miterlebt, wie das geht, was übrigens sehr häufig ist, wenn es um die Themen geht, die den ländlichen Raum betreffen, von daher sind die Jäger auch nicht alleine, ob das um den Nationalpark geht oder ob das um die Landwirtschaft geht oder um die Fischerei ähm, oder vor Weihnachten oder Thema Weihnachtsbaum gesetzt, ähm, ist eben klar, die Grünen bestimmen hier die Schlagzahl, was die Regierungsseite angeht, mit, mit diesen umweltpolitischen Themen und, ähm, und machen das halt total aus der ideologischen Brille und das muss dann halt ab und zu schön immer wieder thematisiert werden. Ja, so, das soll aber jetzt erstmal reichen. Bitte bedienen Sie sich, soweit wie nicht passiert ist, mit der Suppe. Aber ich sehe, es wird schon weniger, weil, also ich bin schon mit der partei ähm, da war, war glaube ich, eine Worte von Ihnen. Wie, wie schätzen Sie denn jetzt die Lage ein? Weil ich nehme Sie ja auch einfach das Mikrofon, ist einfach. Damit mal nicht
18: verstehen? So, so, ja, auch so. <lacht> Oder so. Mein erster Besuch im Landtag. Dann wird Zeit. Wie schätzen Sie denn die Situation jetzt ein für ein neues neues Landesjagdgesetz? Wann,
4: wann kommt der Referent an Ist das eine Chance? Dass
19: der noch vor der Kommunalwahl kommt, das ist okay. ja. Man weiß nie, welche Wendung das
13: noch nimmt. Aber nach dem allem, was wir wissen oder auch vermuten, hat eben nochmal diesen Termin für diese Veranstaltung mit März Herz erwähnt. Ähm, Rechnen wir nicht damit. Und angeblich gibt es den ja auch noch gar nicht, und ich bin mir ja auch echt ziemlich sicher, dass es den zumindest im Computer noch nicht gibt, weil spätestens seit N.S.A. bis wir dass hat mich alles gehalten, ja. Ähm, aber dass die wahrscheinlich erst danach, wenn ich ja. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt erinnere. Das haben wir jetzt versucht. Also wir, können
2: ja, wir haben ja heute den Antrag gestellt, die sollen
13: vorlegen und sagen, was sie wollen. Er ist abgelehnt worden. Ich kann mal nochmal stellen, er wird wieder abgelehnt. Also, das hat dann auch keinen Sinn. Ähm, ja, es könnte jetzt noch ein bisschen öffentlicher Druck entstehen. Also, die Journalisten haben sich schon ziemlich für das Thema interessiert, auch im Vorfeld. Ähm, aber ich habe das deshalb erwähnt, dass eben nicht nur die Jäger betroffen sind. Ich glaube, dass sie da auch einen Zuschuss unternehmen. Ähm, das liegt halt daran, dass die Grünen auch in, mal, in diesen Kreisen nicht verwurzelt sind. 80.000-Jährige 80 haben sowieso in der Vergangenheit nicht gewählt oder höchstens vereinzelt. Ähm, da setzen wir uns jetzt mal drüber hinweg. Aber dass da natürlich auch noch andere betroffen sind. Ähm, und bei wir haben sich ja inzwischen schon der erste Naturschützer, natürlich nicht von der oberen Ebene, gemeldet und gesagt, hier das Thema ähm, Bodenbrüter und sowas ist auch ein Thema der Prädatoren. Wenn wir, ähm, wird ja immer alles auf die Landwirtschaft gesch geschoben. Aber die sagen auch, wenn man hier ordentlich an die Füchse rangegangen werden könnte oder die Tollwit hätten, die von erfolgreicher gekämpft haben, hätten wir noch mehr Boden. So. Also da kommen ja allmählich, wenn ja auch andere Leute ein bisschen nachher, Ob das jetzt wirklich ganz große Kreise zieht über die 80.000 Jäger und ihre Familienangehörigen hinaus, haben sie auch ein bisschen mehr gelernt.
19: Okay, vielen Dank für Diskussionen, die wir heute mit erleben durften, die haben versucht, Gas zu geben, aber ich persönlich glaube nicht, dass wir damit Erfolg haben, denn ich sehe eigentlich zwei Strategien dahinter. Auf der einen Seite die Zeitschiene und da ist der Punkt, wo man einfach mal einhaken muss, wenn der Gesetzesentwurf erst nach den Kommunalwahlen kommt. Ist bis zur Sommerpause nicht viel Zeit. Nach der Sommerpause wird es eng bis zum 31.12. Und man müsste dann versuchen, diese Diskussion so hinzukriegen, dass eine Verlängerung des alten Jagdgesetzes äh, zwangsläufig wird. Und dass man mindestens ein halbes oder ein Jahr Zeit gewinnen bei in dieser Diskussion. Denn äh, die Gefahr ist natürlich, dass jetzt im Vorfeld eine Sag mal, eine konsenslose versucht wird, seitens des Ministers zu erzielen,
15: und um dann nachher, wenn er rauskommt,
19: mit den wahren Bestimmungen seines Gesetzes, sagt, "Ja, haben wir ja alle besprochen. Ist ja alles erledigt. Wir brauchen doch jetzt eine Vermendeanhörung, gar keine große Diskussion mehr Das ist also eine sehr gefährliche Situation und eine andere Situation finde ich noch viel gefährlicher. Wir reden im Moment nur über das, was ich sagen sagen, der ländliche Raum ist
20: insgesamt betroffen. Wir reden nur über das Landesjagdgesetz. Sein
6: Bestreben ist aber auch, ein Naturschutzgesetz
19: neu zu fassen. Man kann jetzt ganz bequem im Landesjagdgesetz auch auf die brechenhaftige Jagdung bestehen und nicht näher dran Rücken. Wenn ich nachher in das Naturschutzgesetz hergehe, und in der ganzen um rein, Schutzgebieten derartige Einschätzung, die man das Landstuhl wird oder nur wenig wird. Und dann heißt es ja, da geht euch da gar nichts an, da sind eine in da haben die Jäger nichts mehr zu tun. Diese große Gefahr sehe ich eigentlich hier und die Strategie, die dann nochmal kommt.
13: Ja, danke, ein sehr guter Hinweis. Also erstmal zu der Zeit. Ähm die Zeit, wenn das wirklich nach der Kommunalwahl kommt, ich weiß auch nicht, ob es so wirklich dann sofort kommt, das wissen wir auch nicht. Man ähm, sagt ja immer, es gibt auch noch wichtigere Dinge. Dann ist es auf jeden Fall bis zum Jahresende zu knapp. Man kann das durchziehen mit Gewalt, das ist klar, aber das würde ja auch neuen Widerstand provozieren, das muss man auch sehen. Und ähm, deshalb. Man hat, der hat ja schon die Spur gelegt in der letzten Ausschusssitzung, man könnte ja über eine Verlängerung des Bestehenden Gesetzes um ein halbes Jahr reden. Ich war, also klar, ein halbes Jahr länger, ähm, eine bestehende Regelung zu haben, und ein Jahr ist auch immer gut. Aber ich warne davor, dass man, dass, dass man glaubt, für, durch mehr Zeit würde man mehr erreichen. Ähm, dafür kennen wir die. Das habe ich ja vorhin mal gesagt. Dialog, er redet, redet, redet oder lässt die Leute reden. Die, die, die Angler hatten ja da nicht die Zeit, das alles darzustellen. Haben im Juli, Juli, 2013 zusammengesessen das letzte Mal zum Thema Kormoran, und haben bis heute trotz mehrfacher Anmahnung nicht das Protokoll bekommen dieser Sitzung. Ja? Ähm, so, das, weil da eben Dinge gesagt wurden, die ihm nicht passen. So, dann wird es einfach nicht gemacht und ähm, das ist, aus meiner Sicht, ist das hier vielleicht der konsequenteste Minister von allen. Vielleicht, sagen die anderen Kollegen, die in anderen Ausschüssen sind, vielleicht haben sie auch noch einen. Aber der ist knallhart im Durchziehen seiner Dinge. Das haben die Weihnachtsbaumanbauern äh, erlebt. Der ist mit den Dreiviertel Jahre gesprochen und immer gesagt worden, wir sind noch im Gespräch und wir finden eine Lösung und so. Und auf einmal wurde hier die Karte gezogen. Abends hat man noch gesagt, wir vertagen das Thema am nächsten Tag mittags aufrufen, ohne Veränderung durchgezogen. Ähm, so. Deshalb, Zeitgewinn ist, ist ganz gut, ist besser, als wenn was anderes beschlossen ist. Aber ich glaube, im Inhalt wird sich trotzdem nichts ändern. Und deshalb muss man von Anfang an auch ganz konsequent. Position der Jäger und, äh, und auch der sonstigen Betroffenen ähm, klar formulieren. So, ähm, man, ja, das war der erste Teil der Aussage. Achso, das andere Gesetz, ja. Ähm, das ist ein guter Hinweis. Und ähm, das ist ja ohnehin jetzt ein bisschen ein Problem nach dieser Föderalismusreform, dass sie dann durch Landesgesetze dann doch wieder Bundesgesetze irgendwie auch ausheben können. Das könnte ein guter Weg sein. Ähm, das würde uns dafür sprechen, dass man vielleicht, dass es vielleicht zuerst ein Gesetz macht. Und dann ist das ein Naturschutzgesetz. Ähm, das war auch vielleicht interessant, vergleichbarer Vorgang. Ähm, das Gesetz, das äh, Landschaftsgesetz hätte evaluiert werden müssen. Früher wir war das Ende 2012. Ne? Haben wir ja Anträge gestellt. Und dann haben wir also Evaluierung ist, heißt, heißt äh, es wird geguckt, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt. Dann haben wir eine, eine die A4-Seite mit Briefkopf allem, also sehr glücklich geschrieben bekommen. Da stand drin, es wird nicht evaluiert, weil wir machen sowieso ein neues Gesetz. So, das heißt es aber nicht. Sondern es geht darum, dass im Gesetz, steht selber im Gesetz, den einfach sozusagen von der Regierung verlangt, dass sie eben nach fünf Jahren beurteilt, ähm, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt? Und nicht einfach schreiben: wir machen was Neues. Haben wir erst im Ausschuss gemacht, erst im Guten, dann im Bösen, dann einen Antrag hier gestellt, so ähnlich wie hier, alles abgelehnt. es bis heute nicht. Also, da kennen die dann auch nichts. Halt, die erste Idee wird dann vergattert, dann wird denen gesagt, die sagen, gehen auf den Flur, das ist doch nichts. Wie, wie hier vorgeht, dann haben die gesagt, ja, in dem Ministerium können wir dann nichts machen. Wir nicht weiter. Dann, da hilft nur eins, die Grünen dürfen nichts mehr zu sagen haben. Ja, das ist halt jetzt erstmal bis 2017 hier gestehen, aber in den Kommunen geht das ja weiter. Deshalb haben die, wenn die jetzt auch vor der Wahl nicht machen. So.
21: Ich will nochmal die Frage aufgreifen, was, was passiert hier? Also ich glaube... Wir sind uns einig in der politischen Einschätzung, dass wir als Jäger nicht zu erwarten haben, vor einer Wahl so einen Gesetzentwurf zu sehen. Also so doof sind die nicht. Das sollte aber nicht dazu führen, dass man was nicht fordert. Also man bringt die in die Bedürfung und ähm, so ein Thema, Politik funktioniert nur auf Druck. Ich mache jetzt 20 Jahre Politik, sie jetzt, hier jetzt, 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 seit acht Jahren und was haben die alle schon für Pirouetten gekriegt, sag mal nur Detailsprüfung oder so. Wo dann auf einmal Druck entsteht und ein Thema auf die, auf die Agenda kommt. Und auf einmal kümmern sich nicht mehr die Fachpolitiker darum, sondern fraktionsvorsitzende parlamentarische Geschäftsführer, weil die sagen, ich, sage, ich habe jetzt keinen Bock, jeden Abend irgendwann auf die Nase zu kriegen. Weil die Jäger äh, bei jeder Veranstaltung der SPD im Wahlkampf äh, eine Resolution übergeben, übergave, äh, mittler da stehen, oder oder oder. Ich erinnere mich noch gut daran, wie, wie die Geist der Bund der Deutschland Milch wie die Dienstbundsnahmen BDM. Wie heißen die genau? Und ja. Deutschland mich? Milchgeheiter. Milch. So, ja, Milch, wie, wie die auf einmal äh, rückwärts mit seiner Wagenkolonne mit, mit Polizei autoblockiert haben mit drei Klettern. Da war, wusste ich aber, was ich zu tun hatte. Ja, dann sagte der immer, was ist hier los? Ich würde sofort von mir Martin, was wollen die? Also, Politik funktioniert nur auf Druck. Und auch wenn man weiß, dass das Gesetz vor, vor der Wahl nicht mehr kommt, muss man das fordern. Bei den Grünen haben wir als Jäger nichts zu erwarten. das ist völlig klar, wir sind für die 1A Feindbilder, die auch pflegen müssen, um NABU, BUND, diese ganzen Leute da, wie äh, sie alle heißen, zu bedienen. Äh, die wollen ja auch von ihrem, die, die wollen ja, dieser, dieser, dieser vorpolitische Raum von den Ökos, die wollen ja, dass die Grünen liefern, die wollen ja auch sehen, was passiert, wenn sie ihre Freunde in der Region haben. Äh, deswegen haben wir in der Sache nichts zu wollen. Die einzige Chance sehe ich darin, dass man das Thema hoch eskaliert auf eine politische Ebene. Weg von Herrn Remmel, auf die Ebene von Herrn Römer, dem spd fraktionschef äh, äh, und Frau Kraft. Früher gab es ja bei der SPD noch mal ein paar Jäger, gibt es ja keinen einzigen mehr im Landtag, Herr Fadmann und so, da waren ja noch Jäger. Kein, das ganze, der, der, die ganzen Themen, das ganze themen des ländlichen Raums hat die SPD aufgehört zu bearbeiten. Strategisch, innerlich, so oder so, alles abgegeben an die Grünen. Wenn man aber, wenn man es ein Unruhe-Thema macht, dass die Abgeordneten sagen, ich kann es nicht mehr hören, die Jäger gehen mir auf die Zwiebel, wenn der Fraktionsvorsitzende SPD sagt, ich habe Unruhe in meiner Landtagsfraktion, weil ich habe die ganzen Jäger ärgert, dann ist es von der Sachebene weg, ist auch bei der politischen Ebene und dann kann man auch noch was erreichen. Da bin ich ziemlich sicher, deswegen kann ich Sie nur ermuntern, es ist ja schon toll, dass Sie heute hergekommen sind, das ist ja auch immer ein Zeichen, das merkt man auch als Redner, wenn da oben reagiert ist, so. kann ich Sie nur ermuntern, das Engagement fortzusetzen. Der Verband muss reden, sonst ist er, kein, ist er nicht, wenn er nicht gesprächsfähig ist, der kann sein Interesse nicht einbringen, ist völlig klar. Aber man muss dann schon auch den Druck machen. Also, das spielt sich überhaupt nicht aus. Wir haben es aber tausend Themen erlebt. Natürlich redet man und dann gehen die gleichen demonstrieren, das ist doch auch völlig legitim. Und andere machen das ja auch. Also, meine dringende Einladung, auch wenn man weiß, da kommt jetzt oder war nichts, muss man das fordern, weil es sich so gehört. Der hat doch seine Agenda, der, hat auch seine, der weiß doch, wo er sind. Druck machen hilft in jedem Fall, sonst sind wir am Ende verloren. Wenn dann auf der Ebene, auf der, auf der Ebene bleibt Landtagssitzung 17 Uhr, der Minister spricht, SPD 80% nicht da, dann macht er mal einen Sinn. Aber es muss am Ende ein, ein, ein politisches Thema sein, auf der, auf der Ebene einen Ebene ja, der Einer Wepper hat gerade wichtigen Punkt,
22: er muss gerade jemanden abholen, deswegen habe ich gebeten, ich soll hier kurz weiter, wo der Minister wieder da ist.
8: Also gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte
10: schön.
8: Ja, danke schön. Mein Name ist Carlos Fischer. Ich bin Vorsitzender der Kreisjägerschaft Kurkarn-Wolke. Ich rede im Prinzip heute hier anderthalbtausend Jäger aus dem Kreis Wolke. Ich möchte mich zunächst mal entschuldigen, dass wir einen Minister aus unserer Region haben, der zurzeit, <lacht> der, der zurzeit den 15.000 Jägern aus Südwestfalen hier wirklich massiv in den Rücken fällt. Wie verlogen die ganze Angelegenheit ist, zeigt ein Bericht heute in der Siegender
10: Zeitung, der Heimatstadt von Herrn Remmel,
8: ein fast ganzheitlicher Bericht, wo darüber berichtet wird, wie einfach es ist und wie zweckmäßig es ist, doch den sogenannten Blickenteppich herzustellen. Unter anderem wird dort auch Bezug genommen auf den Herrn der MZF-Reportage, was die meisten haben sicherlich gesehen. Der dort als Förster gesagt hat, es müsste mehr geschossen werden und der alles im Prinzip aus der ögv ebene kommt. Und dort wird im Prinzip genau heute zu dem Zeitpunkt ein einen Bericht veröffentlicht, wo man darauf hinweist: man möge auch bitte diesen Blinkenteppich herstellen, um die Jagd zu verhindern. Also, wenn das Zufall ist, weiß ich nicht, mag sein, aber ich finde es eher äh, eine Sache, wo man doch versucht, hier. Auch politisch
13: irgendwo falsche Daten zu spielen. Also, ich habe es jetzt nicht gehört, dass ein Kollege irgendwie beantworten oder, also oder kommentieren kann. Das
21: ist eine Aussage. Ja, okay. Ja, weitere Fragen oder Wortmeldungen?
13: Bitte schön.
7: Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Herr Remmel irgendwie so Pauschalpolitik betreibt, weil er auch gesagt hat, kommen Sie zu mir in den Wald und gucken, sich der Wald mal wieder geschehen ist. Ähm, Gerade Biotope, die muss man, kann man nie pauschal sehen, da muss man direkt vor Ort gucken und dann direkt sehen, woran es denn nun gelegen hat. Es kann immer mal was passieren, aber pauschal irgendwie was zu sagen und das irgendwie einschränken zu wollen, das ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und ähm, da habe ich mir so gedacht, die Katzen, die er nochmal angesprochen hat, ne, äh, da hat er ja noch nicht mal gesagt, ob sie geschossen oder überfahren wurden. Ja. Ja. Und äh, selbst wenn, ich habe aber eher das Gefühl, dass er, äh, wenn er das auf Gutachten stützen möchte, der wird äh, keinen finden, der das Gutachten so frisiert, dass er es gerne präsentieren möchte. Ja. Ja, das, aber dann werden das aber keine äh, äh, zuverlässigen Quellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aus
13: biologischer Sicht sicherlich nicht. Also, ich glaube, da brauchen wir auch nicht groß kommentieren. Was mich nur mehr den Katzen nochmal interessieren würde, ist ja eigentlich, müsste man die Jäger dafür ja loben, dass die mal, also, sie machen ja für meine dafür gar nicht genug. Wenn ich das höre, dann, wir haben neulich über ein Eger ja auch da diskutiert, da wird ja von den meisten gesagt, wir machen das ja schon gar nicht mehr, weil die Leute ja auch dann da stehen dann sehen die und sehen und finden unter wie auch tote Katze und so. Und dann, nur die, aus, aus Sicht der Grünen, sie tun ja was für Artenvielfalt. Ja, sie beklagen sich über den Verlust an Sinnvögeln, aber ähm, über die Katzen redet keiner. Das äh,
5: ist eigentlich
7: verkehrte Welt. Ja. 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 Äh, zu den Katzen, also ich bin ich, ich bin nur geprüfter, kein bestätigter Jagdaufseher, so, ja. aber ich kenne äh, viele Freunde, die das so handhaben, äh, dass die Katzen, die in, äh, bei der Fallenjagd gefangen werden, werden als Fundsache im Fundbüro bei der äh, Kommune abgegeben ja? und äh, oder dann halt im Tierheim als Fundsache auch oder als, als äh, Tier, wird dann dem rechtmäßigen Besitzer wieder zugeteilt. Ähm, das Problem ist, dass die Tierheime natürlich ganz große Probleme haben, der Katzenschar Herr zu werden und es geht immer mal wieder so ein äh, aufflammpunkt irgendwie eine Katzensteuer einzuführen, um die ganzen Sterilisationen finanzieren zu können. Ja? Ähm, ich denke mal, das wäre vielleicht auch äh, vielleicht ein Gegenargument für die ganze Sache, ne? die Sterilisation.
5: So, Sie haben sich noch gemeldet. Ich habe sehr viel Verständnis dafür und finde es absolut richtig. Ich... Ja, auf ich finde es absolut richtig, wenn äh, die CDU versucht, den Fickenteppich bei der Jagd zu verhindern. Das ist ein oberstes Ziel und das muss angestellt werden. Die Frage ist nur, und das habe ich heute nicht verstanden, Sie äh, wollen das angreifen. Völlig zu Recht. Sie ja. stellen einen Antrag. Ja, sie stellen einen Antrag, der darauf gerichtet ist, dass also der Minister sich oder dass sich entschuldigt wird für einen bestimmten Vorgang, der sich zugetragen hat, Frau So, Dann wird dieser Antrag begründet und dann passiert das dadurch, dass Herr Deppe zusätzliche Dinge anbringt, aber kein Wort zu dem Antrag sagt. Folge, der Minister und seine anderen Sprecher machen das im Grunde lächerlich und sagen, was wollt ihr eigentlich? Damit könnt ihr davon nun gar nichts sehen Glauben Sie, dass man den Minister backen kann, wenn man auf diese Weise gegen ihn vorgeht und versucht, also etwas zu verhindern, was uns allen sehr wichtig ist?
13: Also, das haben ein auch was mit den Abläufen hier zu tun. Ja, ähm, wir mussten den Antrag aus Fristgründen stellen, bevor die, ähm, die Sitzung des Umweltausschusses letzte Woche war. Und da sind... Die überwiegenden Fragen sind da schon angesprochen worden. Da ist die Debatte weitergegangen, als der Antragstand Antrag war. Und ähm, von daher war das, glaube ich, schon folgerichtig. Und wir haben, wenn Sie den Antrag lesen, wie auch bei unseren Forderungen, wir wollen ja wissen, der Minister soll sich erklären, was er ja. inhaltlich davon hält. Wir wollten, ich habe eben mal gesagt, wir vergreifen uns hier nicht an den Beamten. Der Minister ist der Verantwortliche. Und da wollen wir von ihnen eine Antwort haben, die hatte weder Herr müller scheinberg am Telefon gegeben, noch am Landesjägertag, und hätte in der Pressemitteilung sonst was machen können, auch in der schriftlichen Vorlage an den Ausschuss nicht, mündlich im Ausschuss nicht, heute auch wieder nicht. Wir müssen ihn eine inhaltliche Frage stellen, und ob jetzt dieser Mitarbeiter, dass wir das jetzt genau gesagt hat, das spielt auch letztlich keine Rolle, weil das ist, drei hat noch vertreten, am Ende entscheidet der Minister und ähm, da muss er auch sagen, was er will. Das will er eben vor der Kommunalwahl ja. nicht.
6: Also, ich wollte vielleicht nochmal ein bisschen die Frage ansprechen, wie ist es denn mit den Flächen, die Jacht freigestellt werden sollen? Jetzt können wir ja lange darüber diskutieren, über die bundesgesetzliche Regelung, richtig, falsch, was denn auch sonst immer. Aber es handelt sich um ein rein administratives Handeln, da können jetzt bestimmte Leute eines bestimmten Denkens beantragen, dass ihre Flächenjagd freigestellt werden, aber das bei der unteren Jagdbehörde, denn die ist dafür zuständig, das zu entscheiden. Uns zeigt doch, dass das jeweils nach oben berichtet wird, welch großes Engagement der Minister in Person und seine Mitarbeiter haben, dass sie die Kreisbehörden praktisch veranlassen, so wie er auch vorgetragen, das Ganze nach oben zu ziehen, der Hetz normalerweise zentral gar nicht zu suchen.
5: Es gibt ja schon Fälle.
6: Also, wenn ich das nochmal eben sagen darf. Ein Obererstleger, ich bin im Regen in Regen im Münsterland zu Hause, das muss ich jetzt wirklich ganz Geschichte erzählen. <lacht> äh, ein Obererzjäger, der in jungen Jahren dann doch seinen Jagdschein gemacht hat, nachdem er bis zum 30. Lebensjahr nur gebildert hat, äh, dann über Jahre mit Anpächter war, heute noch Anpächter ist, einer Jagd in der Heimatgemeinde, aber auch mit Anpächter, in seiner so Schweinejacht, mit 300 Kilometer weiter östlich, der ist irgendwo im Frust mit CDU auf jeden Fall, der ist jetzt Mitglied der Grünen, der lokalen Grünen geworden und hat nun für seine Flächen, die, seine persönlichen Flächen, die nicht in der Jagd, die hier selber angebracht hat, sondern also in einer anderen Jagd liegt, weil der und den, äh, Jagdbehörde beantragt, dass diese seine Flächen auch freigestellt werden. Gut, das macht in den Jägerkreisen auch die große Runde, das ist klar, die Rest muss ich jetzt nicht erzählen, aber an dem Beispiel, also, und dann macht das inzwischen seine Tochter, die, also die Tochter interessiert sie verlegt sich das ist seiner Meinung, er macht das nicht, sondern ja. er macht das nur, weil er das Spielchen zuspielt. Okay. Ja, gut, der Mann hat natürlich Jetzt gar nicht Jetzt habe ich. Ähm, weil er, weil er ist, kann er das gar nicht. Okay, deshalb macht er die Tochter wahrscheinlich. Bitte nicht durch. dass er
13: Unser Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Armin Laschet ist hier dazugekommen. Er hat die Debatte zumindest aus dem Augenblick mitverfolgt. Und ähm, ja, ich finde das ganz toll, dass sich Armin Laschet auch hier um Thema der Jagd etwas interessiert auch kommt und dazugekommen ist und ich möchte ihn jetzt kurz bitten, das Wort zu geben.
23: Vielen Dank. Rainer Deppe heißt Sie hier willkommen im Aktionssaal, wo wir jeden Dienstag zusammensitzen. Und ich fand das eine sehr gute Idee, dass Rainer Deppe und die Kollegen einige, die damit real zu tun haben die Ort die Verhältnisse eigentlich am allerbesten kennen, nach der Debatte mal zu einem solchen Gespräch eingeladen haben. Und deshalb danke ich Ihnen herzlich, dass Sie hier sind. Das sind nun keine Debatten, die morgen die gesamte Landespresse füllen werden. Aber Sie sind für 80.000 Menschen, die in diesem Feld tätig sind, 80.000 Jägerinnen und Jäger, eine ganz wichtige Frage. Und das ist einfach der Versuch, auch der Opposition dieser Gruppe, von der ich persönlich den Eindruck habe, dass sie irgendein spezielles Feindbild für den Minister sind und er mit tausenden Regelungen, selbst wenn er das nicht so ausspricht, das denen schwer machen will, ihn zu zwingen sich zur Jagd, auch zur Hege und Pflege, auch zur ökologischen Bedeutung dessen, was sie tun, einmal öffentlich zu bekennen. So, das macht man in unterschiedlichen Versuchen, das versuchen die Kollegen im Umweltausschuss, das war jetzt der Versuch mit dieser Bemerkung des Abteilungsleiters, von der wir vermuten, dass die Teilnehmerin, die das ja authentisch gehört hat, dass sie nicht alles erfunden haben kann, sondern dass solche Worte in diesem Ministerium fallen. Und das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, heute zu sagen, ich sehe das alles anders. Ich schätze die Jagd. Ich schätze das, was Jäger da leisten. Ich bin dagegen, Flickentämpfe zu erzielen, wie das hier beschrieben ist. Wir haben nicht gesagt, das ist eine Position, sondern wir haben schlicht gesagt, sag uns doch mal, was deine Position ist. Und das passiert nicht. Und das wird bis zum 25. Mai nicht passieren. Und unsere Sorge ist, am 26. Mai wird es passieren. Und dann wird ein Jagdgesetz auf den Tisch gelegt, mit dem man dann nur noch, agieren kann, dass dann als Referentenentwurf quasi hier zur Beratung ist, dann gibt es noch eine kleine Anhörung und irgendwann ist das Geld des Recht in Nordrhein-Westfalen. Das ist unsere große Sorge, weil wir das auch bei drei, vier anderen Dingen im Moment erleben. Sie haben das gleiche verfolgt mit den Hochschulen. Man hat zwei Jahre mit den Hochschulen geredet, die haben auch den Eindruck gehabt, die nehmen uns ernst, und dann kommt plötzlich ein Referentenentwurf, der alle Rechte der Hochschule wieder wegnimmt und wieder im Ministerium entscheidet, wie Wissenschaft zu laufen. Wir erleben das beim Landesentwicklungsplan. Der Landesentwicklungsplan ist was sehr Technisches, wird alle Ewigkeiten erneuert, wird wirklich ständig erneuert. Das wird jetzt ein Landesentwicklungsplan werden, wo kein Flächenverbrauch bei neu stattfinden darf, was für Arbeitsplätze beispielsweise in ländlichen Räumen ein Riesenproblem ist. Der neue Arbeitsplätze entstehen heute im Südwestfalen, in Münsterland, im Ostwestfalen eher in ländlichen Gebieten, nicht unbedingt im Ruhrgebiet. So, indem man aber sagt, ihr dürft euch nicht mehr weiterentwickeln, verschrieb man Chancen fürs Land. Dieser Plan kommt auch nicht vorbei in das Plenum. Man sammelt im Moment Anregungen. Und das alles wird dann nach der Wahl passieren. Und deshalb ist unser Versuch, auch mit der heutigen Debatte, hier den Minister zu mehr Klarheit zu zwingen. Wir haben viele Jäger in der Fraktion, einige sind hier. Aber es sollte eigentlich keine parteipolitische Frage sein. Eigentlich sollte die Anerkennung von Jagd, von äh, äh, Hege und Pflege von allem, was Jäger leisten, von allen Fraktionen des Landtags anerkannt werden. Und das vermissen wir und versuchen, auch mit den Kollegen, die ja sehr sachliche Kollegen sind, leider der ist ja kein Schaufmacher, sondern ein sehr sachlicher Kollege, Kollegin Schulze-Vöcking, Kollege Stemmer, das sind ja alles Leute, die vor Ort in ihrer Region auch verankert da sind, dass wir dazu kommen, dass man zu einer solchen Anerkennung führt. Und das Zweite, das ist das, was Sie eben, was ich für die Mitglieder in Ihrer Obermacht nennen, man kann nicht aus dem Ministerium für dieses riesige Bundesland alles entscheiden. Jede Lage ist vor Ort anders. Die ist in Ostwestfalen anders als im Rheinland. Die ist in Münsterland anders als im Sauerland. Und das Bestreben alles möglichst durch Vorschriften aus Düsseldorf, durch Beamte, die ersetzen und glauben, das alles besser zu wissen, zu regeln, ist falsch muss Rahmenbedingungen geben und der Rest muss dem, der vor Ort da tätig ist, der hier auch dafür ausgebildet ist, der ja auch eine gewisse Fachlichkeit mitbringt, der muss das auch mit prägen und entscheiden können für die Situation, die da vor Ort ist. Und das ist so eine Linie, die wir versuchen wollen, jetzt in den nächsten Jahren aufzubauen, um dann auch vorbereitet zu sein für eine Zeitung, wo man vielleicht selbst oder so etwas gestalten kann. Und deshalb, wir haben jetzt gerade Plenum mit dem da rausgekommen, bin deshalb. Hergekommen und wollte Ihnen einfach Dank sagen für Ihr Engagement, Sie auch ermutigen, das auch laut zu sagen, ohne, wie gesagt, noch eine parteipolitische Färbung, sondern einfach im Interesse der Menschen, der Natur, äh, auch der Tiere, für die Sie sich einsetzen und für die Sie ansonsten viel, viel, auch ehrenamtliche Zeit, Freizeit äh, in eine Dienstag der Allgemeinen stecken. dann für dieses Engagement und Ermutigung weiterzumachen. So, jetzt kommt noch eine ganze
13: Einbauordnung, ich weiß, dass ich vorhin Herrn Flunkert gesehen habe und nicht dargenommen habe, dann äh,
5: ganz hinten, und äh, dann machen wir nochmal hier runter. unter. Sagen kurz dazu, wo Sie herkommen. Mein Name ist Peter Flunkert, im Gegensatz zu meinem Kollegen da aus dem Kreis Siegerland habe ich das Glück, dass ich keinen grünen Minister hingeschickt habe, sondern Depp ist mein Abgeordneter. Als nur für mich. <lacht> <lacht> Aber das war nicht der Grund meiner Anfrage. Ich werde bei meinen Mutter treffen. Und was meinen Sie, was kann man mit und P&W weitermachen? So, ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja nicht nur stark, was er jetzt produziert hat, sondern es waren auch gewisse, naja, ich persönlich habe Zweifel. Ob alles so richtig war, dass man, ich habe von dritten gehört und keinen Namen genannt und so viele, aber das mal diese Details. Aber man sollte dieses endlos weitermachen auf diesem Niveau. Aber die nicht allzu hoch, muss
6: ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn wir jetzt nur ein bisschen rat gehen, das muss man natürlich schon selbst entscheiden,
23: aber wir fanden, ich glaube, es war gut, es mal zu artikulieren. Es hat den Leben gebracht, Frau oh, ja. Armin, das habe ich gemerkt. Also, nein, aber es ist auch wichtig, weil Sie damit auch eine Öffentlichkeit natürlich Ja, ja, sind. natürlich. Das, das ist Wir wichtig. sitzen Fachleute, Sie sind Fachleute, jeder Minister ist Fachleute, die Ministerien sind Fachleute. Es darf sich aber in der Öffentlichkeit nicht ein Gefühl breit machen, Jagd ist was Schlimmes. Jagd ist was Böses. Man muss sich mit den Jägern anlegen, man muss Jäger beschränken, das sind eigentlich alles ganz gefährliche Leute. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, äh, wenn so die Winnenden, erinnern beim Amoklauf. Da war das nun zufällig eine Waffe, die da frei herum und jemand ist damit unverantwortlich umgegangen. Am nächsten Tag gab es eine Debatte, man muss eigentlich den Jägern noch mehr Auflagen machen und eigentlich sind die
16: potenziell
23: alle Namen am Amoklauf. So ist eine öffentliche Stimmung erzielt. So, und dann muss man erstmal mal gegenhalten und sagen, nein, schon mal, das sind Leute, die sehr verantwortlich damit umgehen. Und nur weil da zufällig in dem einen Ort es so und so gelaufen ist, kann man doch nicht die ganze Gruppe von 80.000 Menschen in Deutschland und bundesweit ein paar hunderttausend in die Ecke stellen. So und so finden aber immer Debatten statt. deshalb ist es wichtig, auch wenn Müller Scheinberg und den Verband, dass man für seine Positionen kämpft. Und wenn man den Eindruck hat, dass im internen Sprechen im Ministerium, so und so geredet wird, dass man dann auch sagt, Minister, jetzt erwarten wir von dir, dass du dich mal vor uns stellst und nicht, äh, wenn wir draußen sind, quasi so über uns redest. So, den Stein muss ich drei Jahre fortsetzen. Das ist auch wahr, haben sie auch recht. Ja, ja. Aber, dass man nur mit stiller Diplomatie weiterkommt, glaube ich nicht. Das spüren im Moment die Hochschulen. Hochschulrektoren sind ganz feine Leute, die sich mal artikulieren, da muss viel passieren. Aber die wissen jetzt, wir haben zwei Jahre geredet ohne Presse und plötzlich kriegen wir ein Gesetz und alles ist anders. Also müssten wir mal vorher laut warnen und jetzt erst beginnt man im Ministerium ein bisschen zu korrigieren. Und deshalb alles, was vor dem Jagdgesetz passiert, oder bevor das Gesetz kommt, macht denen klar, wir können nicht alles mit den Jägern machen. So, das ist, glaube ich, das Wichtige, was, deshalb war der Streit auch der öffentliche gut Wenn man jetzt wieder einen konstruktiven Dialog eintritt, würde ich dazu warten, muss man nicht fortsetzen, hier auf endlos, diesen Streit, aber sage, wer in dem Gesetz kommen all die Vorschriften, die manche deiner Beamten, der grünen Beamten, im Kopf haben. Es gibt ja auch da vernünftige Beamte im Ministerium, aber es gibt auch ein paar Heißsporn in dem Ministerium und denen muss man klar machen, du kriegst einen Flächenbrand in eine Diskussion im ganzen Land, wenn du das wirklich
5: schätzen? Wie schätzen Sie denn das Verhalten der SPD-Landtagsabgeordneten ein? Ich kann mich an die letzte, letzte Gesetzesnobligierung erinnern, die ist ja nun also über 20 Jahre her. Da war das so, da gab es in der SPD-Fraktion eine ganze Reihe von vernünftigen Jägern, die also letzten Endes dann die Immobilierung des Landesjagdgesetzes auch in unserem Sinne unterstützt haben. Wie ist das heute? Also, Steht, wir sprechen jetzt immer von den Grünen, das sind sicherlich also auch die Treiber, das ist völlig klar. Aber wie ich muss ja auch die SPD auf ihrer Seite kriegen. Ja, also in der SPD gibt es sicher ein paar, denen
23: der Rennwelt auch unangenehm ist, die das so nicht sagen würden, müssten vielleicht die anderen Kollegen auch nochmal mitbeantworten. Aber ich würde auch da vor Ort, wenn es SPD-Abgeordnete gibt, auch die treffen und die in die Pflicht nehmen. Und wenn die Jäger sind, umso mehr. Es gibt nicht mehr so viele. Aber wenn es da ein paar gibt, ist das denen mit Sicherheit genauso unangenehm, wie das unseren Kollegen unangenehm ist. Und die brauchen, das ist auch ähnlich. Das, das also, ich ziehe mal die Hochschulparameter. Natürlich, wenn ich aus Nikolaus mache, so, da ist die RWTH, der da der gibt es auch einen SPD-Abgeordneten. Der weiß genau, dass das, was ich da beschlossen wird, schlecht ist für diese Hochschule. So, dann sage ich dem Rektor, rede vernünftig mit dem, lade den ein, erzähl ihnen das Gleiche, was du mir erzählst, damit die in der eigenen Fraktion beginnen, das kritisch zu hinterfragen. Wir haben ja auch mal reagiert, Wir haben ja auch mal Minister. Das war unangenehm, wenn du in die Fraktion kommst und da sitzen dann über, ich war ja für Familienkindergärten zuständig, da sitzen überall Kollegen, die sagen, bei mir dabei ist der Eltern und da ist das und das Problem und so, und du in der eigenen Fraktion plötzlich kritische Anfragen aus den Wahlkassen kriegst. So, und so einen Prozess müssen wir in der SPD in Gang setzen. Dass dann die Jäger, die da sind, die, die sie angesprochen haben, wo sie schildern, das und das läuft schief, dass die in der SPD-Fraktion das mal zu Wort bringen. So, und dann marschiert der Vorsitzende zu Herrn Jäger und muss dann mit, er äh, zu Herrn Jäger, das ist der andere, zu Herrn Bremmel, äh, und muss dem sagen, also in der SPD haben wir auch Vorwahlen. So, und dann bräuchte das. Also man, manchmal muss man Konfrontation machen, aber manchmal muss man es auch still und leise so regeln. Also selbst, wie gesagt, da kommt der Rektor der RWTH zu mir, da sage ich, ich mache da keine Presse raus, aber rede auch mal mit Herrn Triggi, der grüne Fraktionsvorsitzende. Sagt das Thema genauso. Und wenn es gelöst ist, bin ich froh. Wir sind auch interessiert dass in der Sache was passiert. Wir sind auch froh, wenn man ein paar parteipolitische Punkte machen. Aber bei manchem Thema ist es auch gut, wenn es einfach aus der Parteipolitik raus ist und was gelöst ist im Interesse der Gruppe, um die es geht. Entschuldigung, danach. Also das, was ich jetzt so mitbekommen habe,
3: also ich muss feststellen, wir müssen für unsere eigenen Interessen auch selber kämpfen. Auch wenn das so ein bisschen schade ist mit der Ikea-Küche, aber wir müssen wirklich auf die Straße. Und ich denke mir, wir können das nicht den anderen überlassen, für uns die Arbeit zu machen. Wir müssen einfach um das vielleicht jetzt mal Platz zu sagen, den Maidan wirklich hier in den Landtag ruht und, und lernen, dafür auch zu kämpfen. Ich darf das äh, aus meiner Buchlichen Verwandtschaft aus Paris sagen, wenn irgendetwas querläuft, sind wir sofort auf dem Weg äh, zu Bastille. Und ich denke mir, das müssen wir einfach machen. Wir können nicht die eine Partei oder die andere Partei für uns kämpfen lassen, sondern wir müssen das
23: wirklich selber machen. Danke. In Frankreich wird sich das Minister auch nicht so leicht erlauben. Alla also, Schatz ist Kulturgut in Frankreich. Es wird auch über Parteigrenzen hinweg gepflegt. Bei uns wird das inzwischen ziemlich in die Ecke gepflegt. Zu so einer Kultur kommt man nur, wenn man das auch artikuliert und legt. Und vor allem auch vor Ort sichtbar ist. Kreisjägerschaften und dann auch die örtliche Presse einwählt. Und auch die eigenen Anliegen übersetzt auf die eigene Kommune beschreiben, dann ist es oft viel einfacher. Wenn man jemanden kennt, der da tätig ist, sagen die Leute, ja, das ist ja ein Netter, der macht das und das. Wenn das so pauschale Kampfbegriffe sind wie wir, dann ist es anders. So, ich muss gleich wieder ins Plenum aber wenn ich Sie noch mitnehme, dann ja, der Kollege. Ich wollte gerade
19: genau auf diesen Punkt raus, ja. mein Name ist Gerd Spieker, ich bin Vorsitzender der Kraftsägerschaft hier in Düsseldorf und Beckmann. Und wir haben da eine Chance, auch jetzt gerade in diesem Frühjahr etwas zu tun. Fast alle Kreisjägerschaften und auch die Egeringer haben in diesem Frühjahr Versammlungen, Jahreshauptversammlungen. In der Regel vor der Kommunalwahl, die liegt ja nun ganz am Ende des Monats Mai und die meisten Versammlungen sind früher, also vorher, und das muss dieses Jahr zu einem Podium werden, da müssen wir uns drum bemühen und da muss der Landesjagdverband dann auch ein bisschen helfen, vielleicht sagen Sie das heute Abend mal in dem Ralf-Müller-Schalberg, dass wir von da aus nochmal einen Appell an alle Kreisjägerschaften richten, eben genau dieses Thema zu machen und den Personenkreis, also die Landtagsabgeordneten vor Ort, mit einladen zu diesen Veranstaltungen. Und ich sage mal, wenn Sie den Landrat und die Landratskandidaten einladen, die kommen, <lacht> dann ist acht Tage vor der Wahl, die sind da, die werden sich da artikulieren. Ja? Also insofern haben wir da dieses Mal eine wirklich große Chance, etwas zu tun. Ob wir wirklich auf die Straße gehen müssen sollen, ich erinnere an die tausend Körner, die wir mal geblasen haben, quasi 100 waren da oder so, oder so. Also nicht ganz so berückend, was wir vor der Landtagswahl hier gemacht haben. Jäger sind konservative Menschen, so schnell kriegen wir die nicht aus dem Wackel, das
17: ist ein großes Und wir
19: sprechen dann auch nur die Leute an, die uns sowieso schon gut
21: gesonnen sind. Wenn wir jetzt nach der Kommunalwahl hier ein Lagerfeuer vor dem Eingang machen, das bringt uns nicht weiter. Ja, im Gegenteil, ja, schlagen auf uns ein. Wir müssen eine Vernetzung haben. Dass das jetzt dann auch in der Presse kommt, die uns jetzt gut gesonnen sind und das mal äh, richtig sterben. Das ist eben das Problem. Das ist schwierig, da ranzukommen. Wenn ich,
23: ich, ich sage, ist immer das aus Aachen, ja? Wenn ja. ja. sie also in Aachen an den Kreishägerschaft eingeladen, da sind dann meistens auch vier, fünf oder so gesünder. Voller Ja, das sind dann alle. Ja. Ja, aber das sind ja alles okay. Die nee, nee, denken ja alle nee. ähnlich. Aber es wird sichtbar in der Sekunde. Und die Lokalpresse ist da. Sie haben das völlig richtig analysiert. Bis zum 25. Mai wird jeder, der für irgendwas kandidiert, dahin kommen. Weil er weiß, das ist eine wichtige Gruppe. So, da muss man abverlangen, dass man sich zu bestimmten Dingen kennt Und deshalb ist die Zeit bis dann günstig. Wir können ihr ja mal einladen. alle. Also. Sowohl kommunal als auch Landtag, Bundestag, alle. Das Zweite ist, wenn ein Landesjagdgesetz käme, das wirklich so schrecklich ist, wie wir das befürchten, wir wissen es ja alle nicht, was die ist plant, aber wenn es so wäre, dann kann so ein Akt vor der zweiten oder der dritten Lesung auch mal auf der Landtagswiese eine Wirkung erzielen, wie Sie das beschrieben haben. Denn wenn hier auf der Landtagswiese demonstriert wird, dann muss man natürlich die Gruppe zusammen haben. Dann kann ich sein, dass da 30 Leute stehen. So Truppe da sein. Das nimmt die gesamte Landespresse wahr. Das macht auch Eindruck auf Minister. Also das ist nicht so, als wenn man es so eben mal äh, abtut, nur dazu muss man erstmal warten, was legen Sie eigentlich vor unsere Sorge ist ja, dass Sie dann das Schlimme erst nach der Wahl verkünden und man da nichts mehr mobilisiert. So, aber für den Zeitpunkt X würde ich das trotzdem noch mal im Kopf halten. So, jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Beratung mit den Kollegen und wir bleiben dran. Vielen Dank, Armin.
13: Und... Äh, das ist auch ein gutes Zeichen, wenn der Landesvorsitzende hier in so eine Runde kommt. Dankeschön. So, jetzt muss ich den Faden wieder aufnehmen, weil ich schon mal vorhin gesagt habe, der Herr da ganz hinten. Ähm, die Christine ist als nächster dran. Jetzt waren viele dazwischen. Aber oh, bitteschön.
1: Wenn der Rote Ring leuchtet, bin ich wohl. Ja. Ähm, ja. Ich bin Jochen Es <lacht> scheint so, als wenn ich allein für die Berichterstattung heute zuständig bin. Das Aufnahmegerät da vorne, das ist von mir. Ich habe genug lange Pieptöne, wenn jemand daraus will. <lacht> Ich wollte was zum Feindbildjäger sagen. Ich gehe selber in Köln zur Jagd, also mitten in der Stadt, da wo die Jagd am fremdesten ist. Und hätte ich einen Speer und einen Bastrock, ich könnte nicht mehr Aufmerksamkeit erleben. Ich habe es aber dennoch hingekriegt, dadurch, dass ich etwa die Hälfte der gesamten Jagdzeit halt in Gespräche mit den Menschen investiere, dass ich jetzt seit zwei Jahren konfliktfrei da durchgehe. Man kann die Dinge, die wir da tun, erklären. Wir können diese Güterabwägungen, die wir um Leben und Tod treffen, erklären. Wir können über Artenvielfalt sprechen und wir können auch mit den anderen Naturschutzorganisationen, und das formuliere ich bewusst so, sehr gut reden und auf der Arbeitsebene zusammenarbeiten. Und da gibt es ja viele Beispielprojekte, von der Großtrappe über Feldhamster und Bodengüter an der Küste und sonstiges, wo wir halt einfach klar machen können, dass wir diejenigen sind, die eben in großem Maße eine Verantwortung für diese Kulturlandschaft übernehmen und vor allem die Artenvielfalt unterhalten. Und in den Gesprächen merke ich einfach, nachdem die Schlagzeile, ihr seid ja alle Mörder, abgearbeitet ist, kann man danach eine Bereitschaft antreffen zu hören und die sollten wir nutzen. Danke.
13: Das ist so ein Mutig und ich behaupte ja immer, wenn man mit den Leuten spricht, dann erreicht man ja schon ganzen mehr Menge. So, jetzt hat sich Christina Schulze-Vöcking und
18: äh, Volker oh, Neumann. Ich, ja ja, ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz gerne für Ihr Kommen bedanken. Und zwar ähm, ist das ein ganz, ganz wichtiges Signal und ein ganz wichtiges Zeichen. Ähm, und ich wäre es natürlich, wenn das noch ein bisschen von Aktivität insgesamt, was eben auch schon angeklungen ist, erhöht werden würde, und zwar ganz einfach aus folgendem Grund: Wir haben das ganz oft auch in den landwirtschaftlichen Debatten, dass der Rangel einfach sagt, naja, was haben Sie denn? Sie von der CDU regen sich hier auf, aber die Landwirte sind doch ruhig. Die Jäger sind doch ruhig. Die sind auch zufrieden mit uns, mit dem, was wir tun. So, das heißt, ganz klar gesprochen, wir befinden uns hier gerade so ein bisschen auf dem Schlachtfeld, und die Betroffenen sitzen manchmal noch, manchmal noch im Schützengraben. Und vor dem Hintergrund wird es dann ganz, ganz schwer, die Debatte hier zu führen. So, und deshalb äh, es ist es ein schönes Signal auch für uns, für Rainer Deppe, der am Rednerpult ist, bei keiner leichten Debatte, wenn dann wirklich auf der Tribüne auch diejenigen sitzen, ähm, für die wir versuchen zu sprechen und uns dementsprechend auch einzusetzen. Und ich möchte Ihnen ein konkretes Beispiel nennen, wie es hier ähm, auch im Ausschuss manchmal ist. Der Landesjagdverband hat uns Abgeordnete aus dem Ausschuss eingeladen, einmal zur Jagdhunderausbildung an der lebenden Ente, was sehr, sehr gut war, wie ich fand. Ich selbst bin aus einer Jägersfamilie, wir haben eine Jagd zu Hause, von vier Erwachsenen bei uns auf dem Hof am dreien Jagdschein, von daher hätte ich es jetzt nicht unbedingt sehen müssen, aber ich wollte auch schauen, wie reagieren auf die Kollegen der anderen Fraktionen. Interessant war, dass die Kollegen der SPD eigentlich sehr offen waren, sehr viel fotografiert haben. Herr Miesters, der nachher alleine war von der SPD, gut, aber ähm, der das dementsprechend dokumentiert hat. Von den Grünen, die sind zu der, äh, war mit einem Abgeordneten, mit Herrn Rüssel vertreten, die sind zu dem Praxisteil eben in, im Revier gar nicht mehr mitgekommen. Aber was dann interessant war, war, als wir den zweiten Praxistermin hatten an der Schliefenanlage. Es ging um die Jagd und Ausbildung am Fuchs. So, was ganz deutlich wurde, ist, der Fuchs hatte keinen Stress, weil er in dieser Schliefenanlage groß geworden ist. Er ist da geboren und er kannte das da vor Ort, wie das da alles ist. Er war nahezu handzahm. Der Hund ähm, war natürlich heiß, weil er zu diesem Fuchs wollte. Aber ich brauche Ihnen das nicht erzählen, Sie kennen das. Dazwischen sind ja immer wieder diese Metallwände, sodass der Hund ja mit dem Fuchs gar keinen Kontakt hat. Wir standen dann da, haben uns das angeguckt und sagten so nebenbei zum Kollegen der Grünen, na schau doch mal, das ist doch gar nicht so dramatisch. Da sagt er, naja, hast du recht, aber wir wollen das trotzdem nicht und deshalb werden wir es verbieten. So, und wenn wir so weit sind, dann wissen Sie, wie die Verhandlungen hier im Hause auch laufen. Und ich bin hundertprozentig sicher, ich bin hundertprozentig sicher, dass der Minister ganz genau weiß, was er schon an der Novelle verändern möchte, was er neu machen möchte an dem gesetzt. Und das Einfachste wäre doch, wenn er heute sich ans Rednerpult gestellt hätte und gesagt hätte: gut, ich mache den ersten Schritt drauf zu und sage, das und das und das sind die Fakten, die verändert werden. Genau das macht er nicht. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir jetzt sehen, dass gerade vor dieser Wahl, das ist eine große Chance, auch der, meines Erachtens, der druck ein Stück weit erhöht wird, damit er einfach ein bisschen, ich sag mal, Butter Fische, Fleisch an den Knochen kommt. Und wir wirklich wissen, wo will er denn hin und was hat er denn vor. Weil nach den Wahlen wird das erstmal wieder ein Stück weit aus der Hand genommen. Und ich kann Ihnen sagen, der Rainer am Ort Gies und alle, die hier sitzen, wir kämpfen da sehr, sehr gerne für Sie, weil wir auch davon überzeugt sind, dass es im Moment sehr gut läuft, dass die Jägerschaft eine wahnsinnig gute Arbeit vor Ort macht in den Revieren und auch einen ganz großen Teil Naturschutz, Hege und Pflege mit allen drum und dran betreibt. Aber wenn wir es gemeinsam machen, ist es natürlich deutlich leichter und da würden wir uns natürlich darüber freuen. Und
20: ähm, nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich heute extra auf den Weg hier nach Düsseldorf gemacht haben. Ja, vielen Dank. Okay, Jung, kommen aus dem Paderborner Land und ich kann sagen, bei uns stehen die Leute wirklich äh, schrack, wenn die den Namen Remmel nur hören. Ich äh, möchte Ihnen ein Beispiel sagen, dass es richtig ist, was Sie gesagt haben. Äh, es müssen Aktivitäten kommen. Ich möchte Ihnen ganz kurz das Beispiel äh, Nationalpark äh, erzählen. Es ging darum, Flächen zu tauschen ähm, aus Lippe, um den Nationalpark Wirklichkeit werden zu lassen. Und äh, wir haben es geschafft, der Ostwestfale äh, ist ein bisschen träge, und, aber wir haben es geschafft, die Leute auf die Straßen zu kriegen. Wir haben demonstriert und die Landschaftsversammlung in Lippe hat dann äh, dem Tausch nicht zugestimmt. Was äh, zeigt, dass es wichtig ist, auf die Straße zu gehen. Das Ganze hat aber eine Fortsetzung hier in der Debatte im Landtag äh, zu einer Debatte hier im Landtag geführt. Und das zeigt, wie der Minister tickt. Er hat sich dann zu der Äußerung hinreißen lassen. Wenn ich das gewusst hätte, wie vor Ort entschieden wird, dann hätte ich die Entscheidung gar nicht in die Regierung gegeben, hätte ich sie sofort hier in Düsseldorf getroffen. Und von daher bitte ich Sie sehr, sehr herzlich, die Dinge zu tun, auf die Straße zu gehen und zu unterstützen in der Debatte, die wir hier im Landtag führen können. Aber dafür ist es wichtig, dass wir Sie an der Seite wissen. Deswegen die herzliche Bitte, tragen Sie das ins Land raus. Ich werde das für meinen Teil tun, zu den Jägerinnen und Jägern bei mir im Pagaboner Land. Wenn das von Ihrer Seite unterstützt wird, wäre das sehr gut. Helfen wir uns einfach dabei.
8: Ja,
13: vielleicht
8: noch ein, ein zusätzlicher Hinweis zu der Debatte hoch und so weiter. Bisher ist es ja seitens des Landesherrtverbandes und auch seitens des Vorstandes des Landesvorstandes immer so argumentiert worden, wir wissen im Moment noch nicht, wogegen wir demonstrieren sollen, gerade was Herr Laschek gerade schon sagte. Also, so lange bleiben wir ruhig. Ich hoffe, dass durch diese Aktion jetzt, die laut oder also offenbar geworden ist, auch der Landesherrtverband und auch Herr Ralf Müller-Schalenberg seine Einstellung zu Demonstrationen ändert. Ich denke, haben Sie vollkommen recht. Man muss auch vorher schon mal Flagge zeigen und sagen, was man will. Nicht erst, wenn kurz nach der Sommerpause, dann fangen die Sommerferien an, dann gibt es die erste, zweite Lesung und dann ist das innerhalb von wenigen Monaten durch und wir haben überhaupt keine Chance, dem, der Zusage von Minister Döbbel, uns zu beteiligen, wirklich gerecht zu werden. Und daher denke ich mal, und so werde ich auch im Vorstand vertreten bei der nächsten Vorstandssitzung, dass wir jetzt aktiv werden müssen. Nicht erst dann, wenn das Kind in den Mund hat.
13: Das sind ja ermutigende Worte. Und ich finde
1: diese Resonanz.
10: Ja, dazu würde ich auch gerne noch was sagen. Mein Name ist Michael Kutula. Ich bin Obmann der jungen Jäger in der Kreisjägerschaft und olpe Mein Kollege Bernd Wollin, Obmann der jungen Jäger für den Bereich Bonn. Wie man hier sieht, zu ihm das Thema Vernetzung. Wir kämpfen jetzt seit fünf Jahren mit dem Landesjacht. Verband, beziehungsweise mit dem Vorstand an einer etwas intensiveren Vernetzung. Mittlerweile haben wir da schon ein bisschen Gas gegeben und sind auch mit Sicherheit nicht immer die einfachsten in irgendwelchen Diskussionsforen. Aber auf jeden Fall das, was Karl Josef gesagt hat, Herr Fischer gerade, der Landesjachtverband und da auch nochmal bitte die älteren Jäger, die hier sitzen. Nehmen die Jugend da noch mal ein bisschen mehr, oder die Jagd auch selber, oder wie auch immer, dass wir da wirklich im Großen und Ganzen mal auch nach vorne gucken, mehr junge Leute einbinden, die dann auch Politik machen und, und, und. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich mache das jetzt sechs Jahre. Ich habe mit null angefangen im Kreis Wolpe und wir haben mittlerweile eine funktionierende Gemeinschaft, wie man hier sieht, landesweit vernetzt. Und da gehen solche Sachen, solche Themen, diesen Druckzug über den Äther und jeder weiß Bescheid und dann kriegt man auch Leute zusammen.
13: Vielen Dank.
10: Es da ist noch Suppe da. Wir sind
13: ja auch da. Bitte. Also, bitte. Also,
22: Bringst du mal eine Flasche Bier? Ne?
13: Ja, Wäre wär ganz gut, wenn Sie noch ein bisschen was essen würden. Als nächstes, Friedhelm Ort, geht, unser Ausschussvorsitzender. Ja, das meiste ist ja gesagt.
22: Ich beobachte jetzt seit äh, zwei, drei Jahren die Diskussion zwischen Remmel und der obersten Jägerschaft, also die acht, äh, hier auf im Land und äh, ich sag mal, die haben sie mal, er hat sie immer sehr gut verstanden, äh, den Jägern auf jeden Landesjägertag schön nach dem zu holen. Und alle haben gedacht, ja so schön ist der Jäger, und da können wir wohl mit. Nicht, die haben das alles erkannt, weiß ich wohl, aber viele haben das gedacht und äh, ich sage mal, der Vorteil, der jetzt hier in der Debatte, auch das, was dort in, in, im Ministerium ja passiert ist, merken jetzt also die meisten, dass die Maske ja gefallen ist. Dass jetzt wirklich rauskommen, was er wirklich vorhat. Und äh, Sie haben vorhin die Debatte erlebt, äh, was mit Sicherheit drinsteht in Jahr. das hat er ja gesagt. Er hat gesagt, er hat es benannt, die Bauern fallen ja, er hat benannt, die, was hat er, die Flugunfähigkeit machen, machen der Enten. Und die schliefen. Die, hat, der die, der Rede, der, und die hat er vorhin in der Rede, in der Katze davor in der Rede benannt. Und damit da können sie davon ausgehen, dass das auch in Landesjagdgesetz gesetzt Und egal, was wir dort äh, wir, äh, uns angesehen haben oder und, und die meisten sich nicht ansehen wollen. Also ich glaube, der Vorteil ist, dass sie jetzt wissen, wo sie es zu tun hat. Auch die letzten Gutmütigen haben es inzwischen. Und äh, ich darf äh, Ihnen da nochmal zustimmen, äh, die, die, die Kreisjägerschaften, die jetzt mit in den nächsten vier bis acht Wochen da da ist die, Not, die Riesenchance, und die zwar nicht nur uns als eu sondern allen Abgeordneten, das nochmal ordentlich mal ins, ins Gebetbuch zu schreiben, äh, was sozusagen ihre Meinung ist und was auf sie zukommt. Denn letztlich, sie, ich glaube, Sie haben es vorhin, ich weiß nicht, gefragt hat, äh, was sagen die SPD-Kollegen dazu. Ich habe das heute Morgen schon auf einer anderen Veranstaltung gesagt. Im Römmel-Ministerium haben die SPD-Leute in Anführungsstrichen ja keinen Zustand. Das, das haben sie auch heute, Herr Meesters, das werden Sie gehört haben, er hat sich auch über Krieg gelobt, nur im Endeffekt hat er nichts zu entscheiden. Es wird schlichtweg nur in dem Ministerium entschieden. Und da gibt es hier eine klare Aufgabenteilung, eben hat es römmel auch gesagt, der ländliche Raum ist in dem Bereich äh, äh, Remmel angesiedelt, im Römmel-Ministerium, Rest, äh, momentan hat alles mit Industrie zu tun, das machen wir hier, als SPD-Fraktion, so ist die Aufgabenteilung. da macht man, macht man sich nichts vor und äh, man muss da Druck machen, aber man darf sich auch keine Illusionen hingeben äh, an, an so einer Geschichte wie auch keine Landes scheitern. Äh, So hoch Wir würden es gerne so hoch hängen, aber es wird so hoch nicht kommen, aber deswegen muss man sehen, dass man jeden einzelnen Abgeordneten vor Ort im ländlichen Raum äh, sozusagen auf die Barrikaden kann.
13: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, ja. Also nochmal von uns, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich will es auch nochmal wirklich als Redner sagen: Es ist schon ein Unterschied, ob man äh, da in einer feindlichen Kulisse spricht oder ob man den Eindruck hat, da sind auch ein paar Leute, die verstehen das, was man sagt und unterstützen das. Also das hilft auch. Dankeschön. Wir werden
21: wiederkommen. Und, ja. ja, Sie sagten, man werde
13: wiederkommen. Sie haben gesehen, man kommt ja relativ problemlos auch rein. Ähm, wenn, das, wenn Sie also sehen, auch bei anderen Themen, das sind Dinge, die Sie interessieren, wenn sich an einen unserer Abgeordneten. Ähm, wir schaffen das immer die in begrenzter, Teilnehmerzahl auf diese Bühne zu bringen. Zu bringen. Ähm, es ist auch so da. Ja. Und vielleicht noch ein Hinweis, wir haben ja eben auch ein Foto gemacht. Äh, jetzt haben wir ja von Ihnen, da will aber nicht die E-Mail erweisen. Aber vielleicht haben wir von einigen oder wer noch ein Kärtchen oder sonst was hat oder bei Louis noch eine Adresse hinterlassen möchte, kann das machen. Vielleicht können sie das ja auch untereinander dann nochmal weiter verteilen. Von allen, wenn wir das jetzt nicht schaffen und wenn wir den einen oder anderen haben, dann haben sie vielleicht auch noch eine kleine Erinnerung. Also nochmal vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause und erzählen äh, Sie in den, Ihren hegerigen Kreisjägerschaften, sonst in der Familie, bekannten Kreis dass es auch noch Leute gibt, die sich für den ländlichen Raum und für ihre Belange einsetzen. Und zwar so ein tun aus vollem Herzen. Einige von uns selber Jäger. Alle, die hier sind, wohnen im ländlichen Gebiet, wissen, was da los ist. Und ähm, ja, das ist schon...
1: Ich wollte nur noch ja, mal mal so, wollte nur kurz sagen, also den Mitschnitt von heute, ein ziemlich ausgiebiger Länge, den stelle ich ins Internet und unter Jagdfunk.de werde ja dann zu finden sein. Und noch wer mal. mag, kann die natürlich auch gerne auf der Homepage anbieten. Mach mal bitte. Jagdfunk. Auf, auf Jagdfunk.de, das jagdfunk. ist die Homepage. Da werde äh, also ich es veröffentlichen. Also weiter verteilt und der Nase. So. Eigentlich vom ganzen Tag, also das Aufnahmegerät läuft komplett mit, die Plenarsetzung gibt es im Internet, die werde ich in die Mitte reinschneiden, also das ist eigentlich chronologisch fast ohne Lücke. Mit Kapitelmarken allerdings, also man kann von Punkt zu Punkt springen, das ist ja keine Angst. Schön, Und ich kriege vielleicht auch ein paar Dokumente, die ich dann zu dem stellen eintrag kann. Mhm. Ja? Ja. Wunderbar, herzlichen Dank.
2: Dürfte ich alle jungen Gelder bitte noch mal äh, für ein Foto hier zusammen
20: bitten. <lacht> von einer von, von, von anderen. Ja, wo ist
21: denn die Grenze jetzt? Ja. Ein extra Rund-Orden heute angesteckt hier auf WhatsApp.
1: Der Ausklang eines spannenden und interessanten Tages. Ich hoffe, ich habe euch mit dieser etwas ungewöhnlichen Aufnahme ein, ein bisschen Freude gemacht, die eine oder andere Bahn- oder Autofahrt verkürzt, ein bisschen Erhellung, Einblick und Anregungen gebracht. Ich freue mich auch diesmal über eure Kommentare, gerne zu den Blog-Einträgen unter die Sendung, da wo sie hingehören. bedanke mich für euer Zuhören, wünsche euch alles Gute und weitmals heil und freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Bis dann. Tschüss.